0: Вернись к микрофону. Я, 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 мы мы еще не готовы. уже все? Ну мы немножко пишем уже. Нет, а, я ты что мы
1: пишем? Нет, я в том плане, что а где там это здравствуйте.
0: Хуяствуйте. Не будет? Хуюдит. Задают он подкаст с новым гостем. Сейчас на коротке тогда и начинаю. На контрасте с предыдущим выпуском, где я сказал два раза мательное слово. Сегодня ты отыграешься. Сегодня ебану как смогу, блять. Просто будем хуярить. За два раза. Ты будешь хуярить? Я нет. Холо, амигасы, амигесы. Мы продолжаем, как вы заметили, новая уже присказка в начале выпуска. Записываем, потому что вроде как это кому-то надо, вроде как это кто-то слушает, оставляет комментарии. И так как, когда я записывал один, не было какого-то супер-фидбэка. Типа, Денис, давай, ты заебись. Я понял, что лучше звать гостей, и так получилось, что зову все время каких-то пиздатых людей. Ну, вот в прошлый раз был Всеволод. В этот раз у меня Артур. Мы не определились, называть его фамилию или нет, решил я почему-то не называть. Помимо того, что Артур просто сам по себе прекрасен, он еще ярчайший представитель угибающий порчик и в индустрии, которые расстреляли ноги во время ковида, а теперь уже куда стреляют кузы, наверное добиваются голову да Артур, скажи здравствуйте Привет Сегодня, как обычно, мы Никаких тем не готовили. Самый организованный подкаст. Артур, честно говоря, спрашивал, может, вопросы какие-то, что-то. Может быть, возьмем недельку на подготовку, почитаем литературу специальную. Но нет, ничего читать не будем, просто расскажем, про что расскажем. Я вот, пока мы еще только готовились к записи, узнал, что Артур, в отличие от многих... Россиян. Побывал недавно в Мюнхене и даже в Венеции. Что там нынче происходит? Загнивают, Дэн. Ну. Загнивают без нас прям на глазах. Ну а вообще? А вообще, ну что? А ты вообще зачем туда ездил? Нахуя, как говорится. Я ездил по работе,
1: мне надо было встретиться со своим руководством в Мюнхене, поэтому мы ездили туда на, на, на встречу, подписывать Мюнхенское соглашение, что будем делать дальше с нашей и бизнесом. А потом и воспользоваться ситуацией того, что я в Европе и сам по себе поехал в Венецию, так как там с 20 апреля началась Биеннале современного искусства.
0: Которое теперь исключает, конечно, участие. Да, павильон
1: России закрыт. И это очень грустненько, да. Но они закрылись самостоятельно, то есть это не было решением организаторов, это было решением, собственного, как это называется, координаторского центра павильона русского.
0: А как-то это освещалось у нас? Я просто за, за высоким искусством не слежу, поэтому...
1: После всем известных обстоятельств 24 февраля
0: куратор, насколько
1: я помню, просто объявил о том, что да, они решили, что в этом году они не будут. Сначала так, они объявили, что они не откроются... А потом объявили о том, что в этом году вообще они не будут открываться. Поэтому, да, павильон стоит закрыт, и там были какие-то акции, конечно же, протестские в первые дни. А в каталоге просто пустые страницы о том, что да, из-за всего происходящего Россия решила не участвовать.
0: То есть это, я так понимаю, какой-то редкий случай, когда Россия... Первый решил не участвовать.
1: Редки, но я думаю, что художественное сообщество очень максимально близко все это воспринимает к себе, через себя mm-hmm. это пропускает. Поэтому они, наверное, понимали, что лучше сейчас никаким образом не высказываться, чтоб, может быть, там какие-то темы были, я не знаю, антивоенные. Никто ж не знает, какая Антиспец-операционные...
0: была тема. Ну, вряд ли надо говорить. Тогда еще так, как
1: Биеннале готовится задолго, то вряд ли такие слова не Они еще тогда не знали о существовании этих слов. Поэтому, может быть, там какие-то были темы, которые как-то повлияли бы mm-hmm. на и, и смотрелись бы как высказывание В любом случае, да, все закрыто, павильон пустой.
0: Я, знаешь, был не так давно в баре. Бывает со мной. Есть бар? сетевой большой, ну, сеть баров Harrods называется. Это ирландские пабы. Они прям все оформлены по-ирландски, все там, флаги висят какие-то там, вымпелы, Гиннесы, все дела, все дела. Но очень смешно было наблюдать за тем, как дорожает Гиннес, потому что Гиннес, по-моему, ну, если я правильно понимаю, дошел до тысячи рублей за бокал. А до этого сколько? Пятьсот? 420. По-моему. А он сейчас пошел обратно я вместе не знаю. с курсом? Я не знаю. Дело в том, что я не пошел, я пошел обратно. Нахуй. Вот. И мне теперь Гиннес не по карману. Я просто в этой ситуации, что и за 420 я не готов уже. Ну, в принципе, Гиннес был дорогой всегда. А тут он, ну, типа... И цена Гиннес попала
1: в книгу. В рекорду. В Самая дорогая цена. Да.
0: И я даже с барменом разговаривал который сказал, что у него есть ощущение, что пока еще все могут, будут покупать вообще за любые деньги. Ну, типа, А-а-а, ну, что-то... за косарь Гиннес, ну, блядь, бокал нас... пива а нас... тысяча рублей, ебать. Это у нас делается или нет? Нет. Все приводится. Ну, конечно. Нет, понятно, что, ну, понятно, откуда подорожание идет, <связь> но, блядь, рублей. Я
1: пока только это не вижу <свят> логической
0: цепочки от закрытого
1: павильона Гиннесса. Продолжаем. Я
0: поэтому хожу в другие бары, в которых все сильно дешевле, но тем не менее и в этих барах есть телевизоры большие, и там показывают футбол. Я обратил внимание, что ну футбол Лига Чемпионов, которая сейчас идет, идет как идет. Ну, понятно, там выпиздили русские команды, по-моему, какие-то куда-то там пролезали, но в целом все играют, как играли. Поймал себя на мысли, что очень странное ощущение в голове. С одной стороны, я вот здесь, в некотором ахуе, нахожусь. Люди в Украине в пиздеце находятся, а футбол он идет, как по идет. Да. да, по расписанию. И там все болеют, и там все. И в барах, вот в этих вот, где показывают футбол, народ болеет так, что ну, вот когда ты туда смотришь, полное ощущение, что ничего не произошло. Ну вообще, и вот к чему я все это веду, что ты был в Венеции, ты был в Мюнхене, там вообще, если не брать в расчет, что закрылись какие-то там, где участвовала Россия, мероприятия и там павильоны, там вообще не видно изменений или все же какие-то чувствуются в связи с отсутствием русских в Европе? Или, наоборот, присутствием беженцев там и всего прочего?
1: Изменения есть. Я не могу сказать, что они прям как бы на каждом метре, но на каждом вокзале стоят вот эти всякие волонтерские стойки угу. о том, что если, соответственно, ты беженец, ты можешь обратиться. Огромное количество персонала, помогающего это Все объявления на вокзалах на украинском дублируются языке. Угу. Не знаю, насколько это как бы красивая акция с точки зрения, чтобы как бы язык поддержать или, скорее, именно, чтобы беженцы могли услышать и найти, куда пойти. Конечно, на каждом втором, наверное, каком-то государственном здании или там театре подсветка изменена на желто-синюю, висят флаги и так далее. На, на, На той же биеннале как минимум есть два специальных проектов, которые сделали в поддержку Украины. Один находится на центральной площади. Одна из площадок основных биеннале — это сады Жардини. Там находятся как раз павильоны, ну, грубо говоря, как на ВДНХ. И там есть такая небольшая площадь, где обычно кафе. И на этой площади сделали, соответственно, такой, не знаю, серию каких-то инсталляций, посвященных украинским художникам, и посреди стоит инсталляция, которая представляет собой мешки, вот как если ты видел, как оберегают памятники от бомб, памятники закрывают просто как мешками по кругу, и получается такая гора мешков. Вот стоит mm-hmm. такая гора мешков, которая очевидно символизирует все культурные объекты, которые сейчас могут пострадать. И есть еще на сторонней площадке еще один да проект в поддержку Украины, который да рассказывает обо всей этой ситуации, в котором поучаствовали прям суперкрутые известные артисты. Мураками Хёрст, Марина Абрамович, которые тоже все поучаствовали, дали свои работы на, mm-hmm. для, для этой выставки. Так других изменений каких-то я не слышал. Конечно, я не ходил с флагом, и меня никто не гнобил за то, что я русский. Говорят, что такие ситуации есть, я не столкнулся. Но я при этом и не старался, как бы, ну не и подходил и... и не говорил, а можно рублями заплатить, или еще что-то. Из
0: буквы, последней буквы латинского алфавита, да.
1: Вот каких-то, да, там портретов наших героев с собой не носил. Поэтому я не не слышал ничего такого, но при этом, мне кажется, в информационном поле, конечно, пропаганда очевидная есть, поэтому в любом каком-то газетном киоске половина, мне кажется, передовицы посвящена происходящему, портретом известных участников. Ну, понятно, я... Причём, что вы хотели не обсуждать Мы... ситуацию 24 да, февраля, ну... и с нее прям начали.
0: Я как раз хотел сказать, что подкаст получается всегда практически таким, когда ты его не один, <laughs> что закидывается какая-то... Ну, да. И она идет вообще хуй знает, куда это какая-то. Вот какая-то... Ну, мне кажется, а с другой стороны было бы странно, если бы сейчас
1: дела наши не соприкасались бы с этим как-то. Это бы тоже было
0: бы, мне кажется, неплохо, если бы наши дела не соприкасались. Сложно представить хоть что-нибудь. Это я в запрещенном в... на территории России твиттере прочитал, что есть чуваки, которые готовятся к полету на Марс. И они проходят испытания перед тем, как полететь. Они в герметичной капсуле. Русские и американцы где-то сейчас сидят. И они не знают. Это... что
1: Это как Джаред Лето, да, во время ковида, который вышел такой спустя два месяца и охерел.
0: Прикинь, русские и американцы, что самое интересное, yeah. выйдут такие, что нахуй. А
1: полетят ли они, тоже вопрос. Там же какие-то программы свернуты.
0: Ну, о Роскосмосе или хорошо, или никак. Я предпочитаю никак. Ну, вот. Сколько ты там пробовал? 7 дней. Семь дней. Ну, ты кайфанул вообще? Ну,
1: как сказать, я, конечно, кайфанул, но нельзя не поныть. Полететь в Европу очень сложно. Вот. Это прям очень сложно. Потому что ты русский или потому что... Потому что закрыты границы угу. и, и полететь куда-то очень сложно. У меня, слава богу, была шенгенская виза, поэтому здесь не было каких-то дополнительных проблем в плане получения. Но при этом все равно ты летишь через пересадку, либо Стамбул, либо Дубай, либо Ереван. Не помню. Еще какие варианты. Белград, по-моему, все. Дальше ты летишь куда-нибудь в какую-нибудь европейскую страну. В Германию нет рейсов. Германия закрыта официально для, для, для туристов. Поэтому тебе надо приехать в другую европейскую страну и оттуда ехать поездом, ну, либо там каким-то наземным транспортом, mm-hmm. где уже не будет проверки документов. Вот поэтому я летел в Дубай-Вена, а из Вены ехал в Мюнхен на поезде. А обратно уже ехал, опять же, на поезде Вена-Венеция. Ой, Вена-Венеция. Мюнхен-Венеция. И потом летел опять через Дубай обратно. 30 часов стоит по времени сейчас добраться до Мюнхена. Вместо сколько? пять часов?
0: Мы ну, знаем, вместо, что. да. Сколько <см> это было? Ну, я как бы не был тогда, и, видимо, не скоро еще побываю, поэтому я не знаю. Я в Грузию летал. И как то Ну, нет, в смысле, вообще когда-то. Uh-huh. И в Испанию. Это, по-моему, самое дальнее, куда я был... Да, мне кажется, дальше, чем в Испании... Я не бывал. Угу. Хорошо было в Испании. Неплохо. Неплохо. Ну, да. Я думаю,
1: что сейчас также примерно, так же через пересадку и все остальное, да. Но Испания, по-моему, открыта, мне кажется.
0: Я просто почему тебя так раз спрашиваю, потому что народ со всей силы рвет же. Паспорта. Нет, нет, это мы не будем обсуждать. Сейчас мы выясним, что мы будем, что не будем. Много народу уехало в Грузию, много народу уехало в Турцию, много народу уехало в Армению. Ну, условно, условно говоря, типа недалеко и ну какие-то более понятные страны, в которые ну как будто в Грузию раньше ездили по нескольку раз в год, у кого-то там были бизнесы и все такое, Турция тоже воспринималась чуть не как дача. При этом сейчас, ну, понятное дело, крайне редко слышишь, что человек просто в Европу полетел, поэтому это...
1: Мне кажется, это все зависит от того, что ты все страны, которые ты перечислил, они безвизовые, поэтому ты берешь и поехал. В любую Европу тебе нужна виза. А когда все принимали решения, все смотрели, конечно, безвизовые направления, куда можно сесть и уехать. Ну, понятно, Я да. думаю, каждый был бы рад уехать, в, не знаю, куда, в Португалию, в Лондон, в Нью-Йорк. Другой просто хер туда попадешь сейчас, и сколько там дней ты можешь пробыть? Тридцать?
0: Ну что ж, мы неплохо начали, мне кажется. Если что, если кто не знает, я когда переносил наш подкаст на российский хостинг и переписывал во всех там подкаст-сервисах, неважно, RSS-ленту, там всю хуйню. Короче, мне нужно было заново указывать теги подкаста. Типа а, о чем просто, подкаст, да. Да. И там да. Фигурируют теги следующие. И юмор, как у нас отсутствует, сейчас. Отсутствует, отсутствует. Импровизация.
1: Присутствует.
0: Семья. Отсутствует. Забота о детях. Ты не поверишь, но там есть. И что ты еще... Ну, я еще добавил кино, потому что мы когда-то делали вставки типа у нас. Ну, маленький кусочек про кино. А так как я с кино пытаюсь быть связанным, получается, я все время туда влезаю. Ну вот, юмор. Ну, а вы я поняли. Ну, надо выбрать сейчас, да, категория? Я выбираю кино 300. У тракториста только кино за 300. Что ты прочитал? Потому что боюсь, что из всех, с кем я записываюсь, ты из тех людей, которые читают больше всего. Вот что ты за последнее время прочитал? А я расскажу, что я послушал.
1: Что я не прочитал. Мне нету, конечно, моих дневников, чтобы сейчас точно вспомнить. Вот и выясним, какая книга тебя ёбнула лучше всего. Очень давно ничего не ёбнула. Из последнего, что я читал, я решил на боковую немножко почитать.
0: Бо или Пере.
1: Я немножко читал очень давно, когда еще в универе учился Лолиту и приглашение на казнь, ну какие самые самые Лолиту Милявскую, да юмор возвращается, вот он здесь, если ты юмор, то окей, или ты юмор за три. И я, да, я немножко решил, да, почитать. И почему-то мне казалось, что Набоков читается очень легко. Mm-hmm. Так мне казалось. Я думаю, ну, если я читал его в универе, то как бы, что, сейчас-то
0: вообще легко. Ну, mm-hmm. ты в универе поумнее, наверное, был. Да, именно, Мозги именно, поактивнее именно, были.
1: Ну, я надеялся, что они на месте еще, но я ошибался. Он читается сложнее, чем я думал, но по- по-прежнему классно интересно. Я прочитал два небольших романа «Валет, дама, король» угу. и «Защита Лужина». Это из последнего. А самое-самое последнее, я зашел в какой-то мюнхенский магазин книжный, посмотреть, угу. что вообще происходит, чего мы больше не увидим в переводах. Купил книжку такой прекрасной писательницы, которая называется «Салли Руня». Ты не знаешь, что такое писательница? Ну, не нет. надо, тебе не надо знать.
0: Дениска мотает головой, так.
1: А, не, нет, да, и у нее вот и есть книжка, которая скоро выходит на русском, но пока еще не вышла. Красивый мир, где же ты? Мне кажется, какое-то такое будет название у нее. Да она просто очень легко читается. Она на английском, но очень легко читается, поэтому во всех моих перемещениях в поездах по 10 часов это было классно. Вот я ее закончил буквально вчера читать. Ничего меня вообще не поразило. Из последнего. это ваш самый тоже так себе пишет. Набоков классный, но тоже не поразил.
0: Слушай, про набоков очень забавное совпадение, несовпадение. Не думаю, э, у меня мама решила перечитать Набокова, вот, типа.
1: И, и, она...
0: и она как как те мыши плакала, кололась, но продолжала читать Набокова. Знаешь, есть страх перед классиками, у тебя уже нет, я думаю. Ну... Я не читаю классику практически. Нет, не, Набоков как ну, бы страх перед классиками, что если тебе что-то там не понравилось, значит, скорее значит, всего, ты понял. И как бы и мама со страхом, прочитав несколько книг Набокова, она читала, ну, понятно, их, и, ну, она что-то раньше читала, ну, то есть она вообще много читала, и она со страхом мне призналась, она говорит, мне Набоков не нравится, я не могу, наверное, говорит, в этом открыто признаваться, но мне не нравится Набоков. Я говорю, мам, ты имеешь право на то, чтобы тебе не нравился Набоков. Это нормально. И то, что он Набоков, не значит ничего. Тоже она, знаешь, так начинала, что ну тяжеловато идет. Я не думала, что ну вот так будет. И вот пришла к тому, что Набоков... Э.
1: Нет, нет, мне понравился. Мне просто сказал что будет легче. Но в итоге нет это не то, что очень сложно... Просто надо немножко собраться с мыслями и и и
0: читать. Я дошел до такого состояния. (связь) Это пугает. В в связи с событиями 24 февраля, я уже это рассказывал, по-моему, когда один подкаст записывал, я начал слушать Кинга, и тебе уже рассказывал. Кинг закончился? (связь) Нет. Нет. Но я перестал что-либо вообще слушать, кроме Кинга. Потому что только только Кинг меня может расслабить. И, как это медики говорят, манию, в в какую-то манию уже превращается. Ну,
1: Или в лечение.
0: Я не знаю. Но... Но... Кстати, я, по-моему, тебе тоже об этом рассказывал, в подкасте не говорил. Я э, попытался послушать книгу «Ложная слепота». Да, я тебе рассказывал. Ну, Мне кажется, ее нельзя слушать, она слишком сложная для... Это читал? Нет, я не читал.
1: Я представляю, о чем она, да. И, как я понимаю, там очень много каких-то все же научных, математических, физических
0: всяких штук. Ты просто ебанешься, сколько. Я, ну, типа... Мне все говорят, аудиокниги слушать сложно, потому что ты отвлекаешься, все такое. Я говорю, ну, вы просто там настроитесь и слушайте, что вы начинаете. И я понимаю, я не могу, блядь. И, ну, у меня вывод такой, ты настолько отупел, что ты даже, сука, послушать <смех> <смех> книгу не можешь, дебил, <смех> блять, ничего. Ну, мне кажется,
1: там просто все равно очень сложный материал, который глазами ты бы мог бы там замедлиться, остановиться, перечитать, предложения, Закрыть книгу. Закрыть книгу. А в аудио ты только закрыть можешь.
0: Что это я и же... сделал? Ну
1: вот. Мне кажется, это просто, да, очень сложно. Именно. Ну, как я слышал, что Скальц, да, его зовут, фамилия у него. Нет. Нет? Нет. А как, как фамилия ложная, слепотык? Ну, Обернись. Вот она синяя, вот. Да, вот фамилия. Что она просто такая, что она сложная, но не обязательно в этом тебе разбираться. Как будто бы это не очень сильно влияет на
0: сюжет, как я понимаю. Тут, когда ты слушаешь, действительно по-другому воспринимается, и, и, и я начинаю себе говорить, это незначимо настолько. Это не сюжетообразующие вещи. То есть то, что они там про суборбитальные какие-то да, да, да. квантово-механические, хуические, пиздические рассказывают, это не значит, что ну, вокруг этого сюжет... Окей, okay. но это очень отвлекает. И тебе раз, 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 потом 10 сносок. Это открыт вот. Это
1: их же как будто другим голосом читают. Да. Как Да. Да.
0: Я я ну полюбил единственного чтеца, который есть Игорь Князев. Он читает Кинга.
1: А сноски не он читал?
0: Нет, сноски он читает, и он тоже вот ложную слепоту читал. И у него есть своя метода сносок, и ты всегда понимаешь, что это сноска. Очень удобно. Но там, э, ну, дохуя этих сносок, дохуя всех отсылок, и вот почувствуй себя тупым, Просто вот легко. Поэтому, конечно, по поводу книг, я все думаю, похоже, когда ты много читаешь, на то, когда ты много смотришь. Ты насмотрелся или начитался столько, что тебе уже, в принципе, похуям?
1: Точно. Мне кажется, это все равно навык. Поэтому ты чем больше будешь читать, тем тебе легче будет это читать.
0: Нет, ты не понял, я не об этом. Ты говоришь, ничего тебя не поразило.
1: Да, да, Это согласен здесь, потому что уже немножко изощренный, читатель. Поэтому я думаю, что Набоков так не поразил в универе, потому что это было что-то новое, что-то необыкновенное. А сейчас ты уже понимаешь, что ты все это более... Это не значит, что это плохая книга. Просто, ну, как бы ты уже что-то такое видел, очень много, инспирирован Набоковым. Поэтому тебя, да, вряд ли это зацепит.
0: А что последнее было, что тебя прям... Ты можешь вспомнить? Последняя книга, кроме «Дом в котором», который ты обожаешь? Что-нибудь, что тебя прям, как ты говоришь, или как я говорю. Ну, вот что ты прям помнишь, вот, книга. Неважно, это было месяц назад, год назад. Да-да,
1: я сейчас пытаюсь вспомнить. Это был «Житневной барабан» Гюнтера Грасса.
0: Бля, кажется, даже я
1: это название слышал. Есть фильм такой известный, и, мне кажется, мы с тобой говорили как-то в прошлый раз об этом, что он получил вместе с «Апокалипсисом» сегодня в Каннах лучший фильм.
0: Ебать, он старый. Достаточно.
1: 90 получается, до 89-е.
0: Но это вот книга, которая тебя прям разъебала.
1: Ну, она не то, что прям развивала, но в ней было много такого, да, что меня удивило, и я вряд ли встречал где-то до этого. О чем да. в двух словах? В двух словах она рассказывает про мальчика, которого зовут Оскар. Мы знакомимся с ним, когда он сидит в психбольнице. Uh-huh. Это прям в первых каких-то страницах. И он, соответственно, рассказывает свою историю. И все это происходит в начале Второй мировой войны в городе, который называется Данцик, который стоит на границе между Польшей и Германией. И, соответственно, вот-вот будет оккупирован немцами. И у нашего главного героя «Оскар» очень необычная история судьба, потому что он в какой-то момент решил перестать расти и остановился на, по-моему, трехлетнем возрасте. Ну, то есть он продолжает расти с точки зрения там умственной и так далее, но физически не меняется. Вот. И ты, конечно, до конца не будешь понимать, так ли это на самом деле. Он, mm-hmm. он решил перестать, или это какие-то физиологические проблемы. А может быть, ему все кажется, он уже в психобольнице вообще сидит. Вот. И, конечно, очень странная у него история, очень странная семья. Он до конца не уверен, кто его папа. Один, конечно же, служит в партии, другой поляк. Вот. И он так и не знает, кто он. И вот такая очень странная история. Максимально неинтересная. Если вы хотите...
0: Антиописание книги, вот оно. Пока ты рассказывал, часто говоришь, он не знает, кто у него папа. Я такой, знаешь, немножко погрузился в в твое описание и такой думаю, так, как человека... Если, в принципе, человека родили два папы... Я потом догнал, что ты не об этом говорил. Блядь, у него два папы. Официально у него был Папа. Ага.
1: Официально у него и папа, и мама были, но при этом у мамы был еще очень близкий друг, с которым она изменяла папе. Uh-huh. Поэтому даже она не до конца была уверена, от кого все же она родила. В
0: этом смысл. Ты говоришь, типа, максимально неинтересное описание, ну, помянем книгу, которая тебе не нравится, и, и которую я Дом читаю... Дом в котором? одной из самых Одно из самых крутых, и если читать описание, то, ну, как бы ты просто такой, чё? Про дом будем читать, про инвалидов, ебать. Все нахуй. Волшебство какое-то, че? Или не волшебство, нахуй, фантазия, ебать. И, ну, по большому счету все. Мне просто было интересно вообще, как бы, сеттинг какой. И, и я думаю, что описание там, наверное, какое-нибудь другое. И все же,
1: если я правильно помню, Гюнтер Граснобелевский лауреат. Поэтому, наверное, там что-то посерьезнее. И, конечно, можно читать и видеть вот этот верхний уровень. Смотреть про мальчика Оскара, который свои чувства выражает э, дубася по барабану и как его жизнь протекает на фоне всех этих мировых событий, а можно, наверное, подходить к этому как-то аллегорически и думать. Ага, а почему у него два папы из двух противоборствующих наций? Ну, то есть, возможно, это все иносказательно. Не то, что возможно, сто процентов, это все иносказательно, и Гюнтер Грасс высказывал свою позицию именно так.
0: Так получается, что будут, наверное, отсылки к прошлому подкасту немножко. Мы там с Всеволодом говорили о том, должен ли человек, когда идет в кино, быть в контексте того, что он смотрит. Все ну, Всеволод очень добрый, и он сказал, что есть кино, в которое ты не должен погружаться в контекст, а есть кино, которое ты без контекста не поймешь. Не то, что ты не поймешь, но ты не так глубоко его поймешь, как могут. Да? Вот про книги. Ты должен быть в контексте чего-то дополнительного для того, чтобы понимать эту книгу глубоко. Сейчас не, не вопрос, давай сейчас метафизических каких-нибудь единиц здесь обсудим. Я почему спрашиваю? Потому что я очень давно, вот прям, к сожалению, перестал... Прям читать. Я никогда не был в каком-то книжном рынке, внутри, там понимать, какие новинки. Никогда. Поэтому я все, что я читал, ну, типа, я мог внезапно начать читать какого-нибудь «Маленького принца» или там зачем-то два раза перечитать «Ремарка» или по какому-то подростковому возрасту в все все нахуй собрание сочинений прочитать. Зачем? Не знаю до сих пор, потому что все это множится еще на мою плохую память, и я поэтому нихуя не помню. Зато
1: у тебя, смотри, двойное удовольствие. Ты можешь одну и ту же перечитывать книгу и радоваться.
0: Ну, в общем, я тебя спрашиваю, как человека, который читает кстати, еще интересно, как ты выбираешь книжку, которую ты будешь читать? Ну, кроме Юзефовича.  —
1: Не, — Ответ неправильный. — ой бать, извините. <сосы> — <сосы> 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 первый, первый вопрос. Мне кажется, что для того, чтобы читать любую книгу, не надо обладать никакими филологическими или другими образованиями, или понимать все отсылки. Ты можешь читать и просто получать удовольствие от той истории, которая перед тобой как бы раскрывается. <сосы> и я ищу именно такое. Я не хочу понимать какие-то кросс-ссылки и, и всякое такое. Но при этом, когда ты встречаешь в книге какую-нибудь иллюзию на древнегреческий миф, у тебя такой, опс, появляется какое-то узнавание, и ты сам себя хвалишь, ну, блядь, какой я умный, я догадался, что вот это... Я сегодня, кстати, слушал один подкаст, ты смотрел «Бэтмена» последнего? Нет, он мне скачен уже только. Ну вот, и там будет момент, в котором Бэтмен спасает людей. И он... Э, да, да, ну. да, да. И он, там такое затопленное здание, и он несет э, в руке, ну вот, какие-то такие, как это, лампы, не знаю, как это называется, для спасателей, когда, чтобы привлечь внимание. Угу. Ну, тут как светящаяся палка у тебя угу. в руке. И вот он идет с этой палкой, светящейся спасать людей. И в этом подкасте говорят, это же отсылка к... Примитею. К прометею. К прометею. Я, конечно, такой отсылки вообще не увидел. Но ты то задумался, а, точно, он в, же не идет спасать. Не в крупном спасать... плане. Не в нет, 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 это было не в крупном плане. Да, он же идет спасать людей. И вот примерно так же, как бы в книгах, когда ты встречаешь какие-то отсылки, еще, что ты просто чувствуешь, что у тебя вот этот багаж есть, и тебе открывается что-то дополнительное. Но Видишь? если ты не понял бы, что он как бы идет спасать людей и несет им огонь. Ну, поменялось бы ли у тебя отношение к этому? Ну, да не поменялось бы, ничего бы от этого не изменилось. Поэтому мне кажется, что не надо никакого багажа, можно читать просто в свое удовольствие и читать просто, я не знаю, имя Роза Умбертека можно прочитать как детектив, а угу. можно сидеть и разбирать все вот эти вот там отсылки, я даже не знаю, к чему, ко всему. Вот, поэтому я считаю, что не надо. Второй как?
0: вопрос. Откуда, да, книги? Не знаю. <зыву> Спасибо, Артур. <с Porter> Это был отличный выпуск, а, нет, нет. номер <с diamond> которого я, кстати, забыл в начале. Объявить. А какой? 666. 666. Вот, наконец-то. Это через сколько он выйдет? В 38
1: восьмом году. На самом деле, я просто отслеживаю более-менее все новинки, которые выходят, и дальше уже смотрю по описанию. Есть какие-то определенные издательства, за которыми я особенно слежу. Есть какие-то определенные темы, авторы, премии. Нету трех штук, я читаю только, я не знаю, фантастику ну. ирландскую. <laughs> Кстати, есть ли хоть один ирландский фантаст?
0: Я уверен, что это из уверен. больших
1: причем. Да, да, сейчас мы опять блеснули своей неграмотностью. Вот, поэтому какого-то такого топ-3, я не знаю, вот только так читаю, никак иначе такого нет. Читаю много и все подряд. И просто какие-то интересные... Не, ну
0: у тебя есть еще вот то, что... За все время, сколько мы с тобой знакомы, до сих пор меня никак не отпускает, что ты едешь в отпуск, когда ты едешь в такой, в, ну, то, что называется пляжным отдыхом да. каким-то, ты тюлени, едешь тюлени. тюлени, да, нагружаешься книгами и типа прямо их хаваешь, ну, в большом количестве. Это... Мне это... кажется, все в отпуске читают, нет? Когда, когда? Ты, ты пьяный сначала, а потом ты в спохмере. Когда ты читать будешь? Я не понимаю. Нет, не все в отпуске читают далеко. И все эти экскурсии ебучие, там вся эта хуйня. И нужно же, ну, если ты плюс-минус нормальный, ты сам куда-то поедешь, посмотришь. Но по большому счету, если ты едешь в отель, все включено, то Это не первое твое... Только барное меню, да. Не первая твоя необходимость прочитать. Ну и потом все же очень многое сейчас люди смотрят кино, они читают. Мне кажется, это. Ну, мне кажется, что одно
1: не противоречит другому. Ну, то есть нет ничего плохого смотреть кино, нет ничего плохого нет, смотреть конечно. сериалы, нет ничего плохого не читать книги.
0: Мне до сих пор стыдно. Собой.
1: Это глупость, вот это полная глупость. С- стыдно, мне кажется, это какое-то вот привитое постсоветское Возможно. воспитание, школьные какие-то штуки, но
0: глобально вливать <связано> ну, Понимаешь, я считаю, что я как-то научился писать и говорить благодаря тому, что я в свое время много читал. Я не читал взахлеб, я всегда читал очень медленно, но читал, дочитывал книгу, начинал новую, дочитывал новый тра та Это все равно в голове остается. Так или иначе. Я в школе получал по русскому языку три, а не вылезал из этих троек, а после школы коллегам на работе помогал писать письма. Составлял их грамотно, кайфно, ну и до сих пор понимаю, что лучше, чем они могли. И проверял их грамотность. Ну что это? Ну это книги. Даже, наверное, не стыдно, это, наверное, самое правильное было бы сказать, что жалко.
1: Нет, ну если жалко, следующий вопрос, что ты можешь сделать, чтобы было не жалко.
0: Я понимаю, например, что... Но слушать же это тоже как читать. Совсем Ну... никак. Ну... Совсем даже близко нет. Потому что это у тебя по-другому в голове оседает. Объективно. Ты не видишь слов. Ты слышишь голос.
1: Ну, наверное, с точки зрения там, я не знаю, как-то набираться глазами правил правописания и где запятые ставят, да, то ты через голос это не поймешь. Но все умные мысли, красивые обороты, незнакомые слова тебе также встречаются. Поэтому я думаю, что вообще нет никакой разницы читать или глазами, или слушать.
0: Но все же, ну, все же, учитывая, что я слушаю Кинга, который не считается бы топовым по части литературного вклада в литературу, литературушку. Э, я, в общем, ну, нашел себе очередное место, где я могу себя попиздить, что что ж ты такой ну, вот это, <смех> другой вопрос, да. Но мне кажется, что
1: вообще не надо пиздить. Конечно, хотелось бы, чтобы, не знаю, твои какие-то близкие друзья или твое окружение имели какие-то интересы схожие с тобой. Если тебе нравится читать, чтобы было бы классно, если кто-то рядом тоже читал, чтобы могли обсуждать. Но дело для это тебя хуже, глупее? Ну, нет.
0: Ну, меня, да. Тебе дело глупее. Не отсутствие Ты тупой. С этим ничего не поделать. Что ты посмотрел, ты говорил?
1: Значит, что я посмотрел? В самолете. В самолете я пользовался ситуацией и смотрел не очень новые и новые фильмы. Мой фаворит. Я посмотрел, мне кажется, 4 или пять фильмов. Мой фаворит «Зверопой 2». Если ты еще не смотрел зверопой, обязательно посмотри. Так. Вот по-английски, мне кажется, просто называют «Синг». Да?
0: ну как-то наверное без словато без
1: слов да зверопой вот прекрасный мультик про животных которые ставят мюзикл очень добрый и хороший для перелета ну, ну а если не шутить то я посмотрел еще минари наконец-то
0: ты смотрел минари это то что было на оскар номинировано мне кажется в прошлом году прошлый было да это... Петя недавно грозился его посмотреть да ну и что
1: ну ничего ну такой ничего он рассказывает про я вообще сейчас боюсь конечно кого-то обидеть китай Корейских эмигрантов, может быть, не китайских, наверное, все же китайских, в Америке. Угу. Вот, которые... Корейских я слышал, Корейских, нет, мне кажется, они... наверное, не корейцы, да? Давай, давай. так, давай. азиатских. Давай. Так, так же можно? Да, можно. Вроде, мы можно. никого
0: так не обижаем, вроде, азиатские, но ну а что? Да,
1: наверное, не корейские,
0: Про эмигрантов,
1: азиатских. Так... Да, которые обосновываются в Америке, берут землю, чтобы открыть свою ферму, и выращивают, ты правильно говоришь, корейские овощи.
0: Значит, они. Корейцы.
1: Да, они корейцы. вот. И про то, как сложно быть фермером в Америке. Ну, такое. Корейским. как не сказал. Нет,
0: ты просто сказал, как
1: сложно быть фермером. Быть был фермером, сложно. Там все же вопрос мигрантов не на первом месте. Серьезно? Да, он есть, но он не на первом месте. И как? Сложно. Как ну сложный фильм как. Мне не очень понравилось. Ну он какой-то немножко медленный,
0: как-то драматичный. Ты его на английском смотрел?
1: Да, я смотрел на английском да.
0: Не усложняет ли английский язык восприятие? Ты смотришь вообще на английском целиком же? Нет, вроде. Очень редко. Ну мне кажется, это сложновато должно быть.
1: Нет, я не не смотрю, потому что, как сказать, если я пойду в кино, и есть выбор посмотреть в оригинале с субтитрами или с озвучкой, в 99%, если совсем нет там неудобного сеанса или еще что-нибудь, я выберу, конечно, в оригинале. Все остальное время я я смотрю кино и сериалы на беговой дорожке. И, конечно, я смотрю на русском, потому что еще вот не, не хватало там сосредоточиться и вчитываться в субтитры. Нет, конечно, тогда я этого не делаю. Потом я посмотрел Коду. Коду, который я получил у вас скоро до да, последнего. Ты смотрел коду?
0: Я, блядь, посмотрел коду. Кода. Сейчас
1: тогда дойдем до нее. Я посмотрел коду. Ебоду, блядь. И. и что? А, Белфаст, я посмотрел. Бля, я хочу посмотреть Белфаст. И я начал смотреть маяк, но не досмотрел. Че так? Не успел, просто мы прилетели. Пока,
0: да, не
1: дошел до этого.
0: Я тогда отвечу быстро, что зверопой я смотрел, по-моему, только первый. Если смотрел, я не уверен. Я думаю, что. Но, по-моему, смотрел. По-моему, в кино. По-моему, мне понравилось, потому что я смотрел в озвучке. Я ненавижу озвучку, но мне кажется, что это редкий случай, когда классно озвучили. Но я могу быть, я могу его путать с «Зверополисом». Да, но в «Зверополисе» они не поют. Но где-то в, этой, в одном из этих мультиков была пиздатая озвучка. Это я не помню где. Ну и хуй с ним. Но ты рекомендуешь прямо. Нет, я не, нет, ну как, это лучше из того, что я посмотрел, из тех, что я перечислил.
1: Ну потому вообще, что у тебя когда, не, не напрягается вообще, ни когда, одна извилина.
0: Вообще, когда говорят «Зверопой 2» лучше, чем «Кода», который получил Оскар, это амбициозненько. Ну, да, ну ты, ты сидишь, смотришь у тебя. А «Кода» напрягает извилины? Серьезно? «Кода», конечно, ты должен немножко
1: сочувствовать, сопереживать героем Немножко.
0: Ну расскажи, что ты думаешь о «Коде».
1: Я думаю, что это хороший фильм. Мне, в общем, конечно, понравился он. Я не могу сказать, что это какой-то лучший фильм или еще что-то. Мне понравилось, что они не давят из тебя намеренно слезу. Ну, то есть она все равно у тебя в какой-то момент скатится. Но, в но общем, это не, не то, чтобы скатилось, но в какие-то моменты ты немножко задумываешься о том, что, блин, я никогда не думал, как глухие глухонемые люди вообще существуют вот в социуме. И, конечно, там есть в этом плане интересные какие-то сцены. И вот этот момент, когда она поет, и мы слышим со стороны ее родителей, то есть ничего мы не слышим. Это достаточно, мне кажется, сильный момент был. Мне понравился.
0: Ты считаешь, да, что этот фильм «Оскара» достоин?
1: Мне кажется, что какая разница, кто достоин Оскара. Зай я думаю, что А кто там еще был? Власть пса все, да, думали. Все
0: ставили на власть пса. ты смотрел Власть пса? Да, смотрел. Власть Я ее посмотрел. Я сейчас свинья быстро скажу. Так как я готовился к подкасту за долгое время. С первым. С тобой. А со мной? С тобой. Я сегодня посмотрел «Власть пса». Потому что я понял, что если я не посмотрю «Власть пса», то я смогу говорить только о том, как хуево живется нынче после событий 24 февраля, и о том, что я слушаю Кинга. Я не могу. Ну, не могу. Поэтому я посмотрел «Власть пса». Ну, давай про Коду, а потом давай про Кода. Мне кажется, что «Кода» — это хороший фильм,
1: который снят по каким-то стандартам американского кино. Максимально. Это фильм про школьников, да, там старший курсник которые находятся на перепутье, и просто у них не страдания по любви, а страдания немножко по -по по другим местам. Вот И он такой хороший, стандартный американский фильм, но поднимающий, вот эту интересную социальную проблему. Даже поднимающий, как бы под ее подставил, говорит, вот, посмотрите, послушайте. Ну, послушайте плохо, наверное, говорите. Абсолютно фильм «Кода», ну вот. Не, послушайте и да скажите, он, что думаете. Да? Он, да, да. он добрый. Он добрый, и мне понравилось в этом плане, что он... Там нет какого-то беспросветного вот этого дерьма. Да, им тяжело. Хорошо ли они живут? В общем, хорошо живут. Страдают ли они от того, что они не слышат? Не знаю, может, а peut-être peut-être. <laughs>
0: иногда надо им позавидовать. А ты знаешь, да, что они все, ну, да, настоящие? на
1: самом деле, да, 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 мои, да, знаю. Это круто как раз-таки с точки зрения того, что даже таким актерам теперь даются места в кино,
0: и понятно, что это отвечает всем этим новым требованиям. Не, ну, справедливости ради... Как мы с Петей тоже обсуждали, я там вопил, что это не Оскар. А батя там сверх пиздатой на мой взгляд. И харизматичный, да, и, да. Ну, ну, и, ну, и прям мать, классный. Мать классная. Да. Красотка. Но просто я его начал смотреть, но ну, мне Петя написал, потому что Петя иногда мне рекомендует какие-то фильмы, и я, сука, их смотрю, и потом, ну, а что делать? И я такой, он написал, это супер я такой, ну, давай. И нет. Это, Он это, не супер да? Это, это правда. Вот так вот просто ровно, и ты понимаешь все, и вот все, все, все. А потом Оскар, мне такой, ну ебаный в рот. Слушай, ну мне Но кажется, ты...
1: что это, опять же, мы понимаем, когда ты, наверное, посмотрел танцующую темноте, ну, условно, там она зрение теряла, да? И, и, ну, здесь похожая какая-то ситуация. То есть мы, мы это все видели. Но если, опять же, думать о, о каком-то стандартном зрителе, который на прошлой неделе посмотрел американский пирог, для него это будет следующий шаг. Это понятное, устроенное композиция — Сильно сдал ты свой возраст сейчас, конечно. — Американским пирогом? Я имел в виду пятую часть. — Да-да, Крик первый посмотрел. — Крик оригинальный ты Помню, ходил в кино на премьеру Крика. — Кладбище
0: домашних животных 89-го года. О, как сейчас помню. — вспоминал о сегодня». — Вообще да. — Уже тут хватит. Возраст
1: твоей мамы, что мы одногодки. Так вот, конечно, очень стандартный. Я не знаю, что-то ему петь понравилось, с учетом того, что он, как наверное, он должен за сценарные какие-то штуки топить. Вот с точки зрения сценария там вообще тебя ничего не удивляет. Ну ты как бы знаешь, все, что будет, она пойдет учиться петь, ей будет сложно, mm-hmm. она будет пропускать, но потом ее преподаватель заставит вернуться, она пойдет поступать. И, и Скорее всего, поступит, а если не поступит, то поступит через год, а за это время откроет ферму, и я не знаю, что там будет, корейскую поможет корейским фермерам, и как бы будет ок. Поэтому, конечно, это очень, не знаю, типовой какой-то набор, клише. Плохо ли это? Неплохо. Мне кажется, что это понятно. Хорошо ли это? Ну, как хорошо. Наверное, открыла ли она нам что-то новое? Не открыла. Но показала ли она какую-то новую перспективу? Да. Но мне тут все говорили про страну глухих еще. Ты ты помнишь страну глухих? Да. но я вообще ничего не помню. Страна глухих мне очень понравилась. Ну, как будто бы она тоже поднимала...
0: Ну, ну, хотя она, не, не, конечно, не о их глухоте. Да, там не, же... ну там и там это очень важную роль играет. Но там все же, если сравнивать, особенно в лоб Коду и «Страну глухих» по части глухоты, я посмотрел Коду, стал читать про то, что вся семья, которая глухонимая, по-настоящему глухонимая, И я узнал, что они все учились в университетах на актерских курсах для глухонемых. И что в Штатах это отчасти устроено для глухонемых. А, когда... а, а вот этот фильм, который сейчас идет
1: по мураками, они это тоже же про глухонемое? Я правильно помню? «Сядя за руль моей машины»? Да. Я не знаю. Я не смотрел. Мне кажется, там я тоже не смотрел. Но мне почему-то вспоминается, что там та, та же проблема поднимается, как они в театральном училище как раз что-то Чехова ставят. И, по-моему, они тоже глухонемые. Надо перепроверить, да. Но... И, и вырезать потом, если что.
0: Даже если не брать в расчет то, что я это второй раз уже рассказываю в подкасте, что я там узнавал про судьбу актеров, даже в фильме показано, что, ну да, к ним относятся так странновато. Да не,
1: вообще никак странно не относится Там ни разу вообще к ним никто, ну как бы, что с ними, там не общались в баре, но там это скорее папа думал, что с ним не будет общаться, поэтому как вот. бы не
0: ходи к ним. Как-то и мама дружи. тоже, и мама, я с ними не буду общаться, да. а потом такая, а нет, буду. Ну, да, поэтому мне кажется, И вы... все классно.
1: И это ровно в том плане, что это не какая нам не сует нос в вот эту социальную проблематику. Yeah. Они жили себе и жили. Классно они живут, классно. Есть у них проблемы? Есть есть, но точно такие же проблемы есть у всех в этой деревне. Ну
0: вот, а в стране глухих там в жопу из пизды перелезают, понимаешь? Настолько <с все <с у них хуево. Ну, все, у них все время хуево. И если она глухая, то она еще обязательно, ну, как сумасшедшая. Ну да. И если там Хаматова глохнет, но ну, это все, конец всего. А, кстати, этим же заканчивается фильм, да, что раздается выстрел, и ты слышишь
1: звенящую потом тишину, и ты понимаешь, что она тоже оглохла. Ну вот, я к тому, что, видимо, это совсем не новый прием, да, вот показывать нам. вот.
0: Нет, я думаю, что это не новый, и я, по-моему, слышал даже, когда Коду обсуждали, что кто-то был в восторге, типа, как круто показали, а кто-то говорил, что, ну, ждал, когда уже... Будет mm-hmm. вместо музыки тишина, потому что а mm-hmm. как глухие ее воспринимают. Ну, в общем, в подкасте, который, в котором мы с Петей эту, этот фильм обсуждали, я говорил, что э, вообще-то, мне кажется, что должны были бы дать Оскар «Власти пса», которую я тогда не ты смотрел. — а Ты все десять посмотрел? —
1: нет, а кто нет. там? Кто там еще? Можно ну, я
0: погугли? Нет, 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 в подкасте не гуглят. Похуй, кто там. Ну как кто там? Ну ты же должен выбирать, сравнивая с кем-то. Нет, я выбирал именно так, что... Или ты выбирал из двух? Между я, выби... я, выбира... и... я выбирал из двух. Хорошо. Это я честный выбор. Ебать кин- кинокритик, да. хуя. Причем из двух, один из которых я не смотрел на тот момент. Я про «Власть пса» слышал только, что кто-то сказал, что это лучшая роль Камбербэтча.
1: Не знаю.
0: И, блядь, я его чуть посмотрел. И что? Ну, ты его давно смотрел? Ну, да, мне кажется, в январе где-то, да. То есть еще на самом Netflix? Да, тогда был еще, помните, такой? Да. я Специально. Вот... Я сегодня, когда его смотрел, такой ой, Netflix-заставка. Забавно. Я такой, лучшая роль Камбербэтча. Ну давай. Сейчас будет лучшая роль Камбербэтча. Ну вот сейчас будет, вот уже сейчас начнется лучший роль Камбербэтча. Но. Но. Ну, блядь. Ты сюжет помнишь
1: примерно? Да конечно. <смех> Хоть и прошло 4 месяца, и мы уже упомянули мой возраст. <смех> загадкой, <смех> загадкой. Да, я помню о чем. Как тебе? Это красивый, медленный фильм. Авторский. Поэтому я смотрел его с небольшой перемоткой. <смех> Это новый прием, как смотреть, читать больше. Кстати, ты, см- ты слушаешь на обычной скорости да, книги? Конечно. Перематывай. Начинай по чуть-чуть. Начни с 1.25. Я не люблю, когда уродуются голоса людей, которые это старались... Правда, есть делать... такое немножко, да. Но голоса Кирстен Данс можно и поуродуют немножко. Ой, так иди что... ты в жопу, Короче, она хорошая. Хороший, хорошая Нет, это хороший фильм. Красивый, но очень скучный. Правда, скучный. Там нет действия, ну никакого нет. И поэтому я его с небольшой перемоткой. Поэтому это тоже мой совет. И такой лайфхак. Как что-то вот такое занудное посмотреть быстрее. Стало ли это лучше? Мне кажется, стало. Стало, стало. Стали ли вот эти, кто там, буйволы, чуть-чуть странно ходить по преле? Стали. Стало Корово. ли мне от этого хуже? Не стало. Я очень удивлен, что он вообще был номинирован на «Оскар». но ну, в том плане, что тут как раз-таки как будто не хватает какой-то социальной проблематики, актуальной
0: Тут вообще не. Нет, но,
1: не, хотя она, конечно, есть. Он же вот не может из-за занимаемой профессии признаваться в своей ориентации и вот прячется за этим всем. Должен изображать вот такого мужика, чтобы держать всю вот эту
0: ферму. Почему все фильмы про ферму сегодня? и ну, удобно сохранить для корейцев, которые переедут.
1: Когда глухонемая
0: девочка поможет им, потому что не
1: поступила. Потому что он не может быть вот кем он является на самом деле, и поэтому прячется за вот этой вот личиной, но на самом деле добрый. И когда видят такого же, да, подрастающего племянника, когда кто он ему Племянник? получился? Ну он, ну, ему... он пас, я не знаю кто-то, он же приемный получается. Будь это родной сын его брат, он был бы племянником. Так он какой-то ему, ну... я не знаю, усыновленный.
2: И
0: племянник.
1: неоснованный племянник. Да. племянник. И он видит и понимает, очевидно, что он тоже гей, и начинает ему как-то помогать. То есть проблематика, конечно, актуальна есть, поэтому понятно, да, что он воскрес делает. Было ли как-то что-то грустно, или, или там, ну, как-то нервов всегда не хватает. И вот это вот объяснение, что на самом деле это вот там веревка так... И из мертвой коровы-то использовали, чтобы он помер. Это странно. Ну, то есть, ты, конечно, у тебя по-другому сразу открываются глаза на этого мальчика, и ты думаешь, ах, ты думаешь, ну вот где Злота все это время сидело. Но он спасал свою маму.
0: Все время? Я когда... А мы не должны
1: как бы рассказать о чем фильм? Нет, вообще плевать.
0: Не, ну... Про ферму. Фильм про ферму. Фильм про ферму и Кимбербэтча. Ну да. Нет, фильм про то, что существуют два брата-акробата, которые перегоняют Скот. Одного играет Джесси Племенс, ебать, я помню имена. Вот, я, другого кстати, не знал, кого
1: зовут. Он... Из, Из Муж, Дан- муж Из да, да. да. И он уже второй раз играет. Ну вот, я, я видел его два раза, <laughs> он два раза играет мужа Кирстен Данс. Он, кстати, очень хороший. Он мне очень нравится. Ну вот я только Фарго вспоминаю с ним больше.
0: Честно, Но он там прекрасен абсолютно. А что еще, кроме... Власть пса <связать> <связать> и Фарга еще. А, да, кстати, Фарга, помнишь? Да, да, вот да. он там играл. А во власти пса не он? Кажется, ну кто-то точно похожий. Ну, да. Вот. Есть два брата, и начинается все с того, что они перегоняют скот и приходят в какой-то, в какой-то маленький гор- городок, городок да. в котором есть. Вот, Постоял двор, да? Постоял двор ресторан в котором они жрут. И видят там мальчика, который делает искусственные цветы. Не, ну я не буду так подробно пересказывать. Короче, они ковбои, как Артур уже правильно сказал. На ферме. На ферме. И мы узнаем в какой-то момент, что там скрытый гомосексуал Камбербэтч. Вот и ну, мы узнаем это. Ты так, так вот опять вот рассказал, как бы еще, <смех> еще одна
1: рекомендация, как рассказать о фильме, что вообще никто не захотел смотреть. Ой, да мне
0: похуй. Я... я же не про свой рассказываю. <смех> Но, ну да. Но ты короче... такого говно не наснимал, Ой, же, нет, я другое говно наснимал. Правильно, каждому свое. Ну, в общем, и вот он там страдает как-то, как выясняется. При этом он очень выглядит мужественно и ведет себя сверхмужественно и агрессивно-мужественно. И всех строит и рассказывает про некого человека, который его всему научил. Хотя этот человек, я так понимаю, выдуманный. Нет, я не думаю, что выдуманный.
1: Я думаю, что это точно такой же человек, каким он является для этого племянника. То есть это человек, который либо совратил его, либо, наоборот, рассказал ему, что
0: любовь может быть жестокой. <сёк> и раз, <разный. сёк> <сёк> И <разный. сёк> Но смотри, ладно, на самом деле, кто захочет э, прочитать описание сюжета, прочитает, никогда я не умел нормально рассказывать, о чем кино. Когда они приезжают в этот ресторан, там стоят эти искусственные цветы, и вот, э, значит, Камбербэтч хамит этому мальчику. И все сразу подкидываются, ну, в смысле, Кирстен Даст, подкидывается, мальчик оскорбляется, и я понимаю, хамить плохо, не надо хамить, ну, малознакомым людям. Но это просто хамство. Хамство рядового, тупого, ну, в целом, ковбоя, ковбоя mm-hmm. который еще выебывается перед своей шайкой, который все его подчиненные и mm-hmm. его отчасти даже боготворят. Его брат, который все время ходит с одинаковым железобетонным ебалом, Поэтому меня удивляло, когда ты говорил, что он прекрасно играет. Мне он, он нравится он... очень просто. <смех> Ебало <смех> вот это вот одинаковое. Если я не забуду, я скажу, к чему. А, значит, он ходит с одинаковым ебалом и никак, из раза в раз, не реагирует ни на какие заходы от своего брата, который говорит, "Фот, классно было, блин, помнишь? что такой, я помню, я ложусь спать. А вот это, блин, здорово было. Ну да, было здорово, я пошел. Я не понимаю, я не понимал... Ну, до конца, то есть... Просто он мямля. К... Нет, он просто как будто бы все время к Амбербэтчу относится, типа, отъебись от меня. <laughs> вот, я, ну, я так и не понял, почему. Я думаю, что почему? он, может быть, тоже зашуганный. Очевидно,
1: он младший брат в этой семейке. Ну да. Поэтому я думаю, что он... Не, ну понятно, тот его называет толстяком, там, все вот это. А я думаю, что здесь примерно то же самое, что он,
0: наверное, если ты начнешь... Как-то спорить с ним или поддерживать, тоже получишь по башке, и как-то что-то недостаточно мужик. Потом плачет Кирстен Данст, и этот настолько ее утешает... Что влюбляется. Что влюбляется и женится. Да. Привозит ее домой. На ферму. На ферму. Все, все пути ведут на ферму. И он привозит ее на ферму, и что делает мерзкий, отвратительный старший брат? Говорит, я тебе, женщины, не верю, что ты по любви приехала. Ты за бабками. Да. Это... Первое, что он делает плохое, а второе, когда она учится, вспоминает, как играть говняную мелодию на пианино, он подыгрывает ей на банджу. Типа, ну, он он, ее, он, пи- пи- он еще ее подыгрывает или говорит, что ты как прекрасно играешь, он же
1: стебется над ней.
0: Хорошо, стебется. Если промотать весь фильм дальше, то потом его убивают. Блять, ну что он такого сделал, чтобы его убить? Ну, он, конечно, не самый приятный тип. Но не он споил его маму мальчика, не он, он, и и как бы он не показали в фильме мне, или я настолько слепошарый, но не показали, чтобы он создал ей такие паскудные условия жизни... Я думаю, что он создал, конечно... Нет, ну опять, с чем мы как бы сравниваем там,
1: не знаю, заточил ли он ее в кандалы, издевался ли над ней, бил ли? Нет, ничего не делал.
0: Он с ней даже не общался А Об в этом и речь.
1: Ну ты представь, ты приходишь в дом, а с тобой даже не общаются. А потом еще вот эта вот как раз ситуация, когда она играет на пианино, и он говорит, как классно вообще ты играешь, а потом оказывается, что она нихера не умеет играть.
0: Подожди, мне кажется, мы начинаем что-то нащупывать. Мне кажется, что она тоже ни разу не предприняла, кроме «Здрасте». Ни разу ну, не она... попытки с ним как-то сойтись. Ну, ты да, давай это
1: вспомню, что это какое, начало 20 века, да или что там, конец 19-го? Начало наверное, 20-го, 25 год. 25 год, отлично. Я к тому, что она тоже, ну, не, не, не то, чтобы могла что-то там настаивать на своих правах. Она я стала не, женой. Я представляю... не про права
0: говорю, я говорю про то, что она действительно Но, стала... а что она могла сделать? Попытаться что, что-то что, сделать. Что, что, ну, что? хоть раз с ним попытаться поговорить, сказать, нет, я не за деньги приехал, я приехал... Неважно, ну, что-то. Кажется, тут, тут в том плане, что женщине-то слов
1: не давали, вот она сидит как бы и молчит, и надеется, что своим хорошим поведением она докажет, что деньги-то нахер-то и не нужны. Ей. О-
0: окей, но никакого хорошего поведения она, кстати, тоже не демонстрирует. Ну, это правда. Но она зато очень быстро начинает бухать. Так. А, кстати, сцена, когда, когда она забухивает, в некрасивость этой сцены ее втянул собственный муж который заставил ее играть при губернаторе, и она на этом сломалась. Потому что она ему говорила, я не умею. Он говорит, да ты умеешь. Он говорит, я не умею. Умеешь. И, типа, и это показывает как но, бы... А причем ты же понимаешь, что он,
1: опять же, делает не специально. Ту вот эту мелодию, собачий вальс, которую она там играла, он же он, он ни черта не понимает музыки, И он думал, что это классный уровень. Он не хотел ее опозорить. Он хотел, наоборот, похвастаться.
0: Да, но он к ней, тем не менее, отнесся как к некому предмету которым он ну, хотел похвастаться. Да, да, И он ее толкает... На позор типа, публичный, да. На публичный позор, с чего начинается ее алкоголизм немедленный.
1: Ну, он, наверное, начался сильно раньше, мы просто не знаем об этом.
0: Может быть, он начался раньше, когда она говорила, Вольф, что да. никакой... Нет, она просто там, у нее была фраза, что у меня здесь никакого алкоголя быть не должно. Типа, это очень не круто, когда есть алкоголь. Может быть, это потому, что она завязавшая Ну да, да. Я думаю, что это еще, видимо, от первого и женитьбы что-то у нее там где-то идет. Короче говоря, когда мы узнаем, что мальчик отрезал сибирской язвы коровы, подставил, значит, все это, чтобы Кумбербэтч убился, мне показалось... Это немножко ту матч. И и тогда мы смотрим на мальчика новыми глазами. Никакой он, конечно, не гей. С чего ты решил? Потому что он человек, которому похуй. Вот он ведет себя так, как ему удобно. И там есть даже об этом э, разговоры: что когда Камбербэч его тащит, там куда-то кататься на лошадях, кроликов там вытаскивать из силков. Нет, там был кролик, они его увидели, кролик поранил лапу. Камбербэтч говорит, ну, типа, ты избавь его от страданий. И мальчик, не моргнув глазом, ему сворачивает голову. Ну, этот нежный мальчик, который цветочки делает. И у меня вот сейчас ощущение, что мальчик... Никакого к гомосексуальности отношений не а имеет. я думаю, что вообще неважно. Он убил
1: э, Кимбербэтча не потому, что каким-то образом его сексуальные... Конечно. Почему, ну, конечно? Потому что это к сексуальности не имеет отношения. Абсолютно он убил, потому что он обижает его маму, точку. Станет, думаю... станет ли ему жить лучше в этом доме с новым папой и, и с мамой без Кимбербэтча? Станет.
0: Я думаю, что он убил э, Кимбербэтча, потому что он хотел убить Кимбербэтча потому что он хотел убить. Выглядит он, если честно, как маньяк. Ну, реально, он Ну, выглядит как маньяк. И там финальный, по-моему, финальный кадр, это когда его новый папа и его мама возвращаются с похорон. И он на них смотрит из окна такой типа. Психа такой, да? Да, такой. И он прям уходит, разворачиваясь лицом через камеру, и мы видим, что у него такая полуулыбка на лице.
1: Так он мне и кажется, радует, что они
0: вернулись вдвоем вместе. Мне кажется, что он э, чуть позже и нового папу э, отправит. Потому что он... У меня вообще не было ни, ни, даже такой мысли. Но это, это интересная позиция. Интересная. Короче, короче, моя версия. Он чисто маньяк. Психопат. <смех> Ты серьезно? <смех> да, это да. ага. то, что он одевается неподобающим образом, то, что он делает эти цветы, он эти цветы делал не потому, что очень красиво ему, вот цветочки он очень любит, ну вот мне так кажется, и это не идет от сексуальности. Вот Камбербэтч скрытый гомосексуал, и это его сильно тревожит, и, ну, понятно, он понятно, от да. этого отстраивает свою жизнь совсем по-другому. А этот понял про Камбербэтч, он же видел там журналы. Да, журнал нашел, да, в его да. клинике. Угу. И все. И он его на этом поймал. Мне кажется, мальчик То там а, самая мразота. А, а, Можно тогда продолжить т- твое вот это мнение? И, возможно,
1: он, в принципе, ненавидит мальчик гомосексуалов и убил Камбербэча из-за ориентации.
0: Ну, это... Нет,
1: на сиквел не тянет? Ну ну нет, почему? Конечно, легко снимут. (свят) Ну вот видишь, мне кажется, ты сейчас высказал среднестатистическое мнение киноакадемиков. И получается, что здесь нет какой-то все же сильно актуальной повестки, поэтому власть ПСА не могла получить Оскара.
0: Так я когда бы сегодня посмотрел, я понял, что не могла. (свят)
1: (свят) Вот в чем твоя мысль была. Мы Мы доехали. Да,
0: мне кажется, что все, что там показывается, оно не докручено.  — Ну вот как ты говорил, что напряжение не создается. Не, не,
1: не, никакого, никакого. Но я опять это, как, как сказать, это мне все время не хватает какой-то драмы. Вот я скорость увеличиваю, чтобы как-то, ну, действие было. Так вы, очень и медленно, нет тут. очень медленно. Это правда. Это правда. И... Но мне все равно интересно, а какие еще там были? Десять, же, да, уже несколько лет, как десять фильмов номинируется на лучший фильм. Белфас тоже, мне кажется, входил. Или я путаюсь.
0: Донт Лукап входил, наверняка. Наверняка, кстати. Ты да. смотрел? Да.
1: Мы с тобой, по-моему, обсуждали. Мне кажется, да.
0: Ну, Don't Look up,
1: пиздат. Да, но тоже немножко затянутый. Ты затянутый, а Don't Look Up – пиздат. Ясно. Есть какой самый классный фильм я посмотрел? Мне кажется, мы не, не обсуждали. Ну-ка. Он называется «Закат» а. с Тимом Ротом и с Шарлоттой Гинзбург. Ты не смотрел? Нет. Он идет. Его главный плюс что он идет 90 минут. Идеально. Лучший лучший фильм. Обидно, конечно, идти в кинотеатр художественный, платить 950 рублей. Как бы раз уплатил, хочется дюна, чтобы тебе показали. 950 рублей за 3 часа норм. А 950 рублей за полтора часа too much. Но мне понравился хорошометраж идеальный. Очень хороший фильм. Я могу тебе рассказать о нем интересно. Хочешь? Хочу без спойлеров. Без спойлеров. Фильм очень красивенький. Мы видим компанию, тут, блин, без спойлеров очень сложно, но я буду стараться. Короче, мы видим Тиму Рота и шалота Гинзбург, которые отдыхают э, с, с двумя детьми, подростками, не знаю как будто позднего школьного, школьного возраста, подростки, подростки школьного возраста, отдыхают в Мексике в супер пятизвездочном двадцатизвездочном отеле с, с, с охраной, с отдельным домиком и, и всякое такое. Проводят классное время, играют в какие-то настольные игры все вместе, такая классная семейка, которая собралась на пляже. Шарлотт Гинзбург все время отвлекается на телефонные звонки, на имейлы, и в какой-то момент звонит ей телефон, и ей звонят из дома, очевидно, из Франции, мне кажется, и говорят, что умерла ее мама. Ей надо возвращаться, им всем надо срочно возвращаться домой. Они едут в аэропорт, и оказывается, что Тимрот забыл свой паспорт. И он говорит, ну, вы поезжайте, я сейчас вернусь в отель и прилечу за вами. Она, конечно, очень расстраивается, но не может не улететь, потому что ей надо уезжать. И она уезжает с детьми, а он возвращается. Но мы видим, что он не, не возвращается, не ищет свой паспорт, паспорт при нем, И он просто как бы не хотел лететь. И он остается в капулька дальше кутить. Вот такой фильм. Это не все.
0: Ну... но Бля, по-моему, я не стало, него... да? Тебе интересно? Нет, по-моему, я про него читал, что моя любимая одна из лучших работ тиморота Он молчит почти
1: все время. И, да, мне кажется, неплохое.
0: Ну, то есть ты, ты прям кайфанул. Я прям кайфанул. Прям
1: 90 минут я прям кайфанул. Там есть два твиста. Возможно, один твист не является твистом. Я не знаю, как... Вот мне правда интересно, как написано в аннотации. Там с
0: Хемингуэем ничего не
1: связано? Нет, нет. Ну, может быть, я не считал это отсылки, но нет. на уровне... Нет, никак не связано. Вот. Там есть два классных твиста, и это прям... Ты сидишь и уже смотришь, ну, блядь, сколько можно-то, ну, пляж, ну, пив ты пьешь, ну, вот какие там знаю, бары местные, а потом происходит, до да, несколько сюжетных поворотов, и прям очень классно, и прям на одном дыхании смотрится. И, кстати, с субтитрами я смотрел.
0: Он давно был? Его уже можно где-то... Мне кажется, что он,
1: наверное, уже где-то вышел, до да, каких-нибудь кинопоисках и так далее. Я mm-hmm. смотрел его месяц, месяц назад,
0: наверное. — Ну, хорошо, я с удовольствием. Не, мне Тим Рот нравится. Шарлотта Гинсбурга я не представляю, но наверняка она тоже пизда. Да, ну, в смысле, в «Антихристиана» играла? В... — Ну, в смысле, я не смотрел. — Подожди, ну, как ты? Ты «Меланхолию» не смотрел, Ларса?
1: Там Кирстен Данст играет, кстати. И вторая.
0: — И еще одна. — Шарлотта Гинсбург. — Нет. Я зато смотрел «Малхоун Драйв» и разъебался. — Там нет Шарлотты Гинсбург. Ну, я там разъебался. Подожди, а
1: что... давай мы вернемся к мужу Кирстен Данст. Джесси
0: Плем... Племенс. Да, ты сказал, что он классный, и ты что-то хочешь рассказать. сказать. Если быстро сейчас непонятно, зачем к власти пса возвращаться, то что он такой постный все время, я не понимаю. Кажется, он играет сам себя. Ну, нет. Ну, нет. Ну, он... Ну, в Фарго он был совсем другой. Come Ну, как он был точно такой же, нерешительный тифтель. Блять,
1: Фарго весь построен на том, что там. Ну, тебе не кажется, что это тоже интересно, что каждый раз Герони Кирстен Данс, ну, как бы ничего хорошего не доведет она его. Так ли это по жизни? Или а вдруг наоборот?
0: Он такой деспот. Ну, может быть. Но я знаю, что Ну, когда я после Фарго узнал, что они муж и жена, я сказал: Ну, ты молодец, конечно, Джесси Племонс. Кого отхватил себе? Я запомнил его, да? Да, так я его запомнил. Ну. В общем, просто все, что в этом, блядь, ебучем, в этой вла- власти пса ебучей, все не до... Я не думаю, что
1: не до, оно просто все такое на... На спокойном, да. типа.
0: Ну, как будто бы там убийство. Хочется, Но чтобы... Ну, мы же
1: убийство в самом конце, мы же не знаем, что там дальше было. Может, потом и началось. Ух. Не,
0: заебись. Я бы, может, кино про это посмотрел, потом как и началось.
1: Все оставляют себе лазейку для... — Сиквел, а? — Да какой сиквел? — Да он, конечно, не будет. — ну просто... не, тот фильм, который не будет. — Ну, нет.
0: просто хочется, ну, как-то ждать
1: этого убийства. — ну как ну, Хорошо, а давай, какой последний фильм тебя вот прям поразил? Из новых. Не надо сейчас вспоминать что-то. — Don't что-то... Look Up. — Ну, ладно, чем он там типа поразил? — Ну, я дико кайфанул с ним. — Нет, дико не тоже кайфанул, кайфанул, но это фильм, который ты как...
0: — Не, как... а что значит «поразил»? — Ну, вот прям такое сидел с этим ртом. — А, «Танцующий в темноте». Это это, ты недавно его посмотрел? Да, недавно его посмотрел. Ну, А, простите, ты сказал из последнего. (связывающего) Из (связывающего) последнего высшего. Сейчас окажется, что что власть псал. (связывающего) (связывающего) Нет, слушай, ну из последнего. ну, В прошлом году Оскар получил. (связывающего) Я не знаю. Правда про Оскар, что действительно не надо связывать, связывать, что вот он получил, значит, он пиздатый. Нихуя это не значит. И в скольких, в скольких, ну, в скольких годах было, что получает хороший фильм а супер пиздаты не получает, почему-нибудь там. Потому что я не так давно посмотрел впервые «Крамер против Крамера». Ты не смотрел? Нет. Но это про то, как Мэрил Стрип и Дастин Хоффман разводятся, и как они оба очень сильно любят своего ребенка, и как Дастин Хоффман становится лучше. Хороший фильм. Для тех лет, мне кажется, вообще... Бомба. Ну, ну неожиданный такой. Он получил Оскар. Я не, не знаю точно, с какими фильмами он конкурировал, но с какими-то гораздо более, скажем так, выпуклыми во все стороны. И он получил Оскар, и все такие, чего, блядь? А вот эти все пиздатые, там, как? Слушай, ну, ну... Поэтому это, конечно, не показатель. Ну, да. И, конечно, это, знаешь, свой собственный спор, типа, это не должно было пойти на Оскар, это должно было, ну, ну и все. Конечно, это н- н- ничего а, не значит. Паразиты в прошлом году получили. Паразиты, Или да. это уже два года назад было. Или два
1: года. Мне кажется, паразиты были во время ковида.
0: Паразиты, кстати... Паразиты? — Но не поразил. Поразительный фильм. Ну, ну, поразил тебя фильм нет, «Поразил»? — Нет. Ну, слушай, еще раз. Ну, что значит «поразил»? Ну, типа, ты увидел там новое слово какое-то, Ну. Но... Нет, не, но ты, ты увидел, мне кажется, какую-то интересную
1: ситуацию. Я такой нигде не... Хотя, конечно, пять раз мы видели уже вот это... Людей, выдающих себя за других и занимающих чужие места.
0: — Если говорить про фильм, с которого я орал, я про него рассказывал... в в супер каком-то древнем выпуске, это торжество... но он старый, но я прям там орал. Вот я его посмотрел, такой, да блять нахуй. Вот, так, вот ты назвал «Танцуешь в темноте»,
1: это вот точно такие чувства у меня были, как, как ты описываешь. Ну, то есть это реально... Но это опять, если вот я сейчас его посмотрю, я что вообще подумаю об этом? Ну, как бы, наверное, пр- прекрасный фильм. Но когда ты его смотрел, сколько мне лет было? Двадцать, наверное. Ты прямо такой охереваешь. Ты сидишь и думаешь, блядь, как такое вообще возможно? Как, оказывается, Катрин Данев может танцевать со шваброй, и это еще как бы трагедия. Ты не можешь себе этого как бы представить вообще в голове. Он прям... Как по-по... мюзикл может закончиться таким пиздецом. Да, да, да. Вот, это очень, конечно. И песня, ну, это все-все прекрасно. Или там «Рэком по мечте». Но это опять такое ощущение, что это были просто первые охерительные фильмы, когда-то которые я посмотрел, в нужное для меня время. Ну, это очень возможно. Без, без большого еще какого-то опыта и всего такого. Если сейчас мы посмотрели «Рыками по мечте», что мы сказали?
0: Я его настолько не помню, что не знаю, что бы сказал, но, наверное, действительно ты прав. Наверное, это было бы «да» или «хорошее», или «да, я ошибался, ничего хорошего там нету». Но это не, не было бы, что «ох, ебать, вот это да». Ну, у меня есть такие два фильма за последний год. Которые я сказал, ох, ну,
1: ты так же сказал. Это мы с тобой обсуждали все... Вместе и сразу, который вот сейчас, мне кажется, да, только идет. Я его
0: хотел сегодня посмотреть. А, но посмотрел <связан> Потому что он нигде не достал. Ну да, он
1: еще идет в кино, я думаю, что его еще Он еще наконец... идет в кино. Да. Я даже он...
0: думал, если честно, попытаться успеть куда-нибудь э, Он но... прям супер. Это для
1: меня, по крайней мере, это опять что-то такое новое, что я, по крайней мере, не видел. Мне очень понравилось, поэтому тоже всем рекомендация. А другой фильм это Аннет. Но мы, мне кажется, тоже с тобой обсуждали его, нет.
0: Ну, но... я не Помню. Обсуждали ну, типа... мы или смотрел ли это? Нет, я его точно не смотрел. А, ну так до свидания. Всего доброго.
1: Вот давай, найдем фильм, который мы оба смотрели. Не будем. Не будем. Не,
0: ну потому что правда, мне кажется, что можно за скобки убирать, поразил тебя фильм или нет, потому что, наверное, он тебя ничем не поразит. Поразит. Да. Но просто я понял, что меня очень меня одного, самого себя, очень сложно рассмешить.
1: Вот, кстати, все вместе и сразу» он рассмешил. Я тоже, но ну, я не смотрю специально никаких комедийных фильмов или стендапов или чего-то, но все вместе и сразу» прям заставил поржать у голос несколько раз.
0: А я так э, впервые за долгое время ржал над несколькими короткометражками, которые смотрел, которые снимали выпускники киношколы. Так плохо, что ты ржал в голос. Нет, это было смешно мне. Я не говорю, что это было объективно очень смешно или еще что-то, просто мне было смешно.
1: Не не может быть объективно смешно.
0: Ну, ну, наверное, скорее всего. Но вот я я просто смотрю по себе, поэтому я их запомнил, вот эти вот короткометражки, и и с них кайфанул. И вот последний фильм, с которого я так кайфанул, это был э, «Don't look up». Потому что сочетание комедии и драмы, и я там со всеми, с кем только могу, спорю по поводу того, какого, какого жанра этот фильм. Вот ты какого считаешь? Ну, я бы назвал комедией, да, социальной. Блять, там случается апокалипсис. Там все погибают. А а что, в комедиях только как бы что-то классное случается? Они, ну, просто по заряду финальной сцены это нихуя не комедия. Я считаю, что это чистая абсолютно драма, в которой есть классные, смешные моменты и, и комедийные конструкции. Когда ты смотришь на вот этого вот военного, который им продает бесплатные там орешки какие-то, это охуенно. И это охуенно вот именно в сочетании с тем пиздецом, который происходит. И это охуенно сыграно, ну, на мой взгляд, абсолютно охуенно всеми. И вот это сочетание производит очень свежее впечатление. И когда ты там хыхыхаешь, я, кстати, ни разу не хихикнул. Ну, улыбнулся, да, но. Ну вот, я про себя, то он у тебя тоже в голове остается. Ты понимаешь, что да, такое. Ну, я такое видела мало. Если ты смотришь комедию и там типа ждешь, что ты будешь смеяться, скорее всего, ты нихуя не получишь. Если ты ждешь драму и ждешь, что будешь плакать, ты нихуя не получишь. А если ты смотришь don't look up», то ты и где-то в местами поржал, и тебе стало. И призадумался. И призадумался. Да. И
1: это клево. Ну, поэтому социальная комедия. <связывая> и поршал, и призадумался, да.
0: Новые жанры
1: от Артура. А такого нет жанра, ты хочешь сказать? Нет, конечно. Теперь есть.
0: Ну, вот и говорю, В смысле? <связывая> мне
1: кажется, прям надо это на Википедии сейчас статью себе забить. Ну, social comedy, значит, будет.
0: Я не могу... Учитывая, что мы с тобой наконец-то записываем, не поговорить с тобой про Кинга, которого я сейчас наслушался и слушаю. И к разговору, кстати, у меня вспомнилось про отсылки. Насколько, ну, во-первых, к отсылкам, которые ты не обязан знать. А во-вторых, к тому, насколько я ебанулся на Кинге. Вот у него уж отсылок кросс-кросс отсылок просто... Дело, да, де, да, дело в том, что я прослушал есть. уже противостояние. Да. Дичайше кайфанул. Ну, тем более, что я знал, что к противостоянию он будет отсылаться потом <laughs> всю жизнь. Mm. Ну и само по себе охуенно. И я начал слушать книжку Чужак. Mm, да, я читал, да. Это самые говняные сериалы, которые...
1: Есть всего два сериала, которые я не досмотрел. Один из них Чужак. А второй? Мистер Мерседес, кстати, оба властивника Кингу экранизации по-прежнему ему не удаются, не ему, а режиссеру.
0: Я, значит, слушаю чужака. А, и... Подожди, а ты читал Мистера Мерседеса? Я читал, причем глазами давно. Мистер все, Мерседеса. Все три ну, или нет? Нет. Да. Угу. И я слушаю, значит, и там в, в чужаке в ходе расследования выходят на э, Холли Гибни. И чувак, который к ней обращается, говорит, мне нужен Билл Ходжес. Я такой, Билл Ходжес, что-то знакомое, моя память подает мне сигналы. Такой, стал искать, где был такой Билл Ходжес, не у Кинга он случайно был. Нахожу, мистер Мерседес. И нахожу три книги, озвученные моим любимым Князевым. Игорем mm-hmm. Князевым. И что я делаю, блядь? Я ставлю на паузу чужака. И а, слушаю. Отсылка, давайте так и получилось. Да, мета-мета-отсылка. Это пиздец. Я думаю, а вдруг она будет в эпизоде? Просто она поговорила по телефону, потом понимает, да вряд ли. У Кинга редко бывает вот настолько... Да, она практически главная героиня этих трех книг. Она... Ну, она... Ну, Во втор- вторая, вторая да, после любила. И она почти главной героиня чужака становится. Да, да. блять. А ты знаешь, что есть еще одна повесть? Тоже что? про нее. Нет. А вот
1: у него последняя книга называется Позже, а перед, перед ней он выпускает тоже периодически книги, там, которые состоят из четырех повестей. И вот последняя, которая выходила, я не помню, как она называется, конечно, и там одна из повестей тоже про
0: нее. Но она охуенная. Что поставил на паузу чужака и послушал, сука, три книги. И вернулся вернулся к чужаку. И вернулся к чужаку и дослушал его. И понял, что в целом, наверное, стоило знать всю эту ебучую трилогию. Стоило?
1: Наверное, стоило. Ну, как бы, если бы ты не знал. Ну, это знаешь, как встретить такого старого друга.
0: С одной стороны, да. С другой стороны, она в чужаке говорит, я повидала всякого дерьма. Понятно, что он здесь не пересказывает, что было в мистере Мерседесе, но если бы она была в новой героине,
1: сказал, я повидала бы всякого дерьма, там как-то автор мог бы рассказать, а что ж там она повидала. Или не рассказывать, и ты мог бы себе додумать. Ну, это как встретить какого-то друга старого, да.
0: Да, ну, вот поэтому я не знаю. Это, наверное, нет. Вообще-то в «Чужаке» он достаточно сжато, но упомянул. что что за дерьмо она видела, но я к этому времени уже послушал всех трех мистеров Мерседесов и знал это более более подробно. Но ведь мистер Мерседесы, два из трех, они же, ну, так себе. Ну, второй, третий. Да, да, второй, третий. Ну, прям... Я
1: я даже особо не помню.
0: Пост пост сдал. Ну, там, кто нашел берет себе, и пост сдал. Первый, он прямо охуенный. Мне кажется, он особенно охуенный тем, что он без мистики. Он без мистики. И зачем-то Кинг такой, как то без мистики? Да, Давайте да, в третий да. я вкину в мистику. Почему вторая тоже без мистики. вторая, да. Но вторая там и Билл где-то там по касательной. Да, он в середине книги появляется. В общем, так как я Кинга уже наслушался до хера, у меня теперь, соответственно, появляются претензии к самому Кингу. Потому что... Внезапно. Да, потому что это, понятно, там, наверное, связано с переводом отчасти, хотя вряд ли. Он в некоторые моменты так тупо пишет
1: я думаю, что связано с переводами.
0: Знаешь, типа, и вот она увидела вот этого, а вот этот же был вот там-то, тогда-то, и там еще на полстраницы рассказ о том, где вот этот вот был там-то и тогда-то, хотя, ну, в целом это в этой же книжке описывалось. Я не могу это нормально сформулировать, но как будто бы он пережевывает, пережеванное уже собой же, и тебе... Слушай, а ты же помнишь, если читать
1: в печатной версии, да, его книги, у него есть всегда такой курсив, это как бы, ну, условно, и мысли героев, Какие-то вот нет, такой не помню. у него есть прием, даже ни у кого больше нет этого, когда там, ну, я не знаю, герой слышит какие-то отсылки, или там вот это вот алый король, алый король будет написано 25 раз подряд. Может <связычный> быть, это здесь <связычный> то же самое, что это ты просто, как бы как сказать, не на слух, это по-другому воспринимается?
0: По ощущениям, то, что то, о чем я говорю, это именно в ну в основном тексте. Я mm-hmm. это иногда прямо расстраивает. Даже я помню, о чем <связычный> речь. Ну, камон, я подумал. Ну, хорошо, я дослушал «Чужака». Я слышал только одно мнение про сериал, что сериал лучше книги.
1: Я не смог прорваться дальше, мне кажется, второй или третий серия, потому что мне это, ну, такая там мне это показалось просто невыносимо
0: Я боюсь, что так оно
1: и есть. Так, ну, я, мне сложно сказать, но я не помню, на какой серии я закончил, но на какой-то первой, одна из первых. ну там вообще ничего не происходило. И даже мой, мой лайфхак.
0: Со скоростью <смех> не помогал
1: <смех> этому сериалу. Но при этом, опять же, вспоминая тот момент, когда он шел, да, это был, по-моему, HBO же, да, он, uh-huh. мне кажется, на, на Амедиатеке, все постили и, и выкладывали сторички и говорили, какой классный сериал. И, и, и мне вообще так не показалось.
0: Мне мне там очень нравится каст, потому мне что... Мне не нравится каст.
1: Во-первых, Оля Гибни стала афроамериканкой и как бы Бог с ним, если бы не существовало сериала Мистер Мерседес. Где она вообще блондинка? Блондинка, да. да. И самая основная моя претензия к Гибни не то, что какой она расы, а что она же аутистка. Ну, она же откровенная аутистка-социопатка даже в каком-то смысле. А uh-huh. там вообще нет ничего, ни слова а такого. А там она какая-то колдунья. А там она немножко колдунья, но да, какая-то такая обычная, активная еще что-то. Мне вот показалось как раз-таки это мискаст полный. Ну, точнее, не мискаст, а сюжетно почему-то сценарист ее переделал.
0: Я остановился ровно, вот ровно в моменте, когда они говорят, ну что, звоним Холли Гибни, кто это? О, она одна из, типа, она уникальная. Я только что прочитал книжку, где на холле Гибни наткнулись случайно, потому что искали Билла Ходжеса. И то, что она какая-то там Ну, уникальная... Наверное, они не не
1: могли ссылаться на сериал другой кинокомпании, или как это назвать. Может быть, поэтому...
0: Сейчас ты поймешь, к чему я говорю. Мне нравится каст остальной, потому что там очень такие уставшие все. Тренер. Тренер. Не, ну, этот самый детектив. Такой... все время с грустным ебалом, как у пса. Вот вот мне это нравится, потому что они выглядят как бы настоящими такими. Но я себя ловлю на мысли, что каждый раз, когда я смотрю экранизацию Кинга, а я, к сожалению, некоторое количество уже посмотрел, мне кажется, ты даже иногда не знаешь, что ты сможешь экранизацию Кинга. Это экранизация кинга.
1: Столько понаписал, столько понаснимали.
0: И я начинаю сравнивать, сука, с тем, что я в голове себе представлял, и экранизация всегда проигрывает. Слушай, это мне кажется, ну это вообще не вопрос
1: кинга, это вопрос экранизации.
0: Это вопрос в целом экранизации. Да, я согласен. Но я очень расстроился. Что когда я посмотрел то, что тот фильм, который я точно любил, Зеленую милю. Мне показалось, что она такая жидкая зеленая миля. Серьезно, жидкая миля. Ну, какая-то Ну, такая. И вот они ходят, что-то смотрят. И этот мерзкий надзиратель, который мерзкий, какой-то не мерзкий, и какой-то почему-то он супер, как будто бы в сторону какой-то тоже гомосексуальности откровенной, уходит зачем-то. И при этом по тексту. И хорошее кино. Ну, такой, типа, да блядь. И я, кажется, прихожу к тому, что я больше не хочу смотреть экранизации Кинга. Надо по- подходить к этому, не сравнивая. Ну, или Ты хотя бы живой не, не через неделю.
1: Ты сразу прочитал и пошел смотреть. Да. Ну, мне кажется, вот это и ошибка твоя. Мне кажется, не существует и экранизации оригинала, которая тебе понравится на одинаковом уровне.
0: Если нет экранизации и оригинала, которые понравятся на, на, ну, там понравится типа на одинаковом уровне, если для меня, вроде пока я не видел экранизации, которые мне понравилось бы больше книги, есть одна экранизация Кинга, которая побарывает все экранизации Кинга своей ебаностью. Вспомни. Доктор Сон. Ты Доктор Сон, блядь. Темная башня. А, кстати, это вообще эпик фейл. Да, это согласен с тобой Это же просто пиздец, пиздосик.
1: Слушай, но это в принципе плохое кино. Это еще в принципе плохое кино. Это не плохая экранизация, это плохое кино.
0: Я просто помню, как я орал, помнишь? Да, да, да. <свят> мы же с тобой ходили смотреть. Да. И
1: Женю, да, мне кажется, мы втроем
0: были. Нет, нет мы вдвоем с тобой. Вдвоем Какой? были. Мы вдвоем, мы как два да, да, фаната да, да. Кинга, Призвок Темной, Темной <свят> башни, блядь, и все вот это. Ну и, в общем, если заканчивать тему с Кингом, потому что про Кинга я уже всех заебал, мне кажется, я уж сам заебался. Но если заканчивать тему, я начал и слушаю уже третью книгу Темной башни. Я
1: тоже себе ставлю такой план перечитать, потому что я, конечно, ничего не помню. Мне надо прочитать сейчас Билли Саммерса.
0: Вот он вроде тоже озвучил. озвучил. Вот он вот вот только что вышел,
1: самое-самое последнее, да, и мы в следующий раз обсуждаем в нашем конечном клубе, и поэтому надо ее прочитать. Говорят, что как будто бы она какая-то классная, и как будто бы Стивен... Иванович.
0: Иванович. А ты институт читал?
1: Да. Ну и? Ну,
0: ровненько. Ну, я не могу сказать, что это лучшая его работа, но... Был суперумный мальчик, который должен был всех победить, и он всех победил. Конец. Конец. Конец, да.
1: А он обладал паранормальными способностями. Заебись. Это важно.
0: И оно, когда я читал... Я оно еще...
1: прям пробирало до, 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 вообще думаю, Видимо,
0: ты в какое-то тоже правильное
1: время прочитал. А, нет, относительно недавно. Когда Я читал его первый раз действительно в школе даже, мне кажется, это было страшненько. А потом пересчитал лет пять назад. По-прежнему было страшненько. Ну, не
0: страшненько, конечно. В оно... В оно. В оно самое главное там отношение людей. Ведь никакой не ужас. Но ведь правда. Либо, я еще думаю, что может быть я еще хуже делаю Кингу в своей голове, что я его слушаю. Когда ты читаешь, ты до допридумываешь гораздо больше, чем когда ты слушаешь. Потому что когда ты слушаешь, ты все равно слышишь исполнение. Ты все... да, уже какой-то да, характер тебе задается голосом. Это да, тем более, что, тем более, что Игорь Князев, он не просто так свой хлеб ест, он еще и женщин, и детей, и старушек, и старичков озвучивает. А вот своему. так вот плохо он как будто кривляется, или правда как будто женский голос? Если, ну, я, пока все, кто слышали, говорили, что это кринж У-у-у. чистой воды. Да. Но я принял для себя, что я знаю, что это мужик, меня это не смущает. И у меня уже работает по-другому. Я уже чет- четко знаю, это чётко. А ты слушал какие-нибудь... Сейчас же тут тоже все эти аудиокниги
1: развивались. Теперь не будут. Но развивались, стали появляться аудиосериалы, которые стали именно для аудиопорталов. Там все равно, как бы, Князев считает женским голосом. Или появился ли хоть один сериал, где догадались пригласить
0: двух частицов? — Нет, вообще... — Не догадались что... Нет, вообще... Подождем. — Нет, конечно, по большей части то, что через серьезный продакшн проходит, туда актеры приходят. Их а, много. — А, да. ставлю. — Я слушал аудиосериал, который написала ведущая подкаста «У Холмов есть подкаст», она писательница, mm-hmm. и она вот написала специальный аудиосериал. — Как называется? — «Перед рассветом». Mm-hmm. И там мальчиков, мальчики озвучивают, девочек, девочки озвучивают, и их там много достаточно. Mm-hmm. И я слушал аудиосериал, который написал Дмитрий Глуховский. Пост. Mm-hmm. Пост, в смысле, да, mm-hmm. сорян. Много мы его обсуждали, и, в общем. Но его mm-hmm. читает сам Глуховский. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне не нравится по большей, по большей части, когда читают актеры, почему-то. Переигрывают. Mm-hmm. Да, и они как будто бы играют что-то другое. Не то, что там написано. Потому что я сравнивал этот самый... Я тебе, по-моему, рассказывал. Я сравнивал риф mm-hmm. Валеринова. Да, как ну, он читает, говорил, да, он как он сам, сам и как читают, актер, да, да, и он читает лучше. Поэтому...
1: А ты начал читать Тарантино, который я тебе вручил в прошлый раз. Просто мне интересно, если ли аудиовариант, и было бы классно, если бы реплики, которые говорит герой Ди Каприо, озвучил бы вот этот актер озвучки, Бурунов... который всегда озвучил... Да, Бурнов, да, озвучивает Ди Каприо. Было бы, кстати, классно. Но опять никто
0: не догадается об этом. Мне кажется, что выхлоп с аудиокниг... минимально понятно. Минимальный. Но как будто бы Они... актеры озвучки получают минимальный. Я думаю, что Бурнов получает дохуя. Ну, Бурнов, да, наверное, наверное. Я вообще правда. немножко стал погружаться, вот Базочка. мне стало интересно, вот это, как это все работает, и я смотрел Князева, как он читает, Этот человек просто, он просто берет книгу, ну, у него на iPad она, uh-huh. он садится, говорит, у него есть две или три таких, два или три таких видоса, там, минут по 7, он просто берет и читает. — Ну, понятно, что он уже настолько навострился, он что ему не надо бешеный. готовиться до Абсолютно. этого. — Абсолютно. — Он э, объяснял в каком-то интервью, что так как он читает много, у него появилась э, способность кусками видеть Ну текст, да, как, как скорочтение, да. — И он, ну, в этом его тоже, ну, может быть, всех чтецов, не знаю, но его точно фишка, что он читает реплику, там типа «Я тебя ненавижу», простонал там то-то, и он уже ее читает, я тебя ненавижу. Ну, то есть mm-hmm. он уже ее отыгрывает, хотя... Еще не знает, да, с да. каким выражением говорят. Да. Я читаю уже мелкому, и есть книги, которые мне нравится читать. Есть охуенная серия книг про Весту Линнею, и, ну, не русская, соответственно. По имени, можно было догадаться. Ну, она классно переведена, очень здорово ее читать, приятно. И я поймался на мысли, что я иногда пытаюсь играть. А, по типа тоже, да, как актер. Немножко. Да, два раза за последнее время я ему читал крокодила Чуковского. Ты читал крокодила? Ну, наверное. Ну, ты в помнишь? Ну, не помнишь,
1: наверное. Я да. только помню, кто позвонил слон, Но это не Нет, крокодил. Это телефон. Да. А крокодил это про то, как
0: в Петрограде ходил крокодил.
1: А, большая крокодила, да. Нет, Нет,
0: в Петрограде ходил крокодил. Окей. Okay. И за ним все стали бегать и говорить ему: ты урод, что ты ходишь тут? Он такой, типа, а? власть ты сейчас пересказываю. Вот. И он сажал сначала собаку. Все такие, опа, нихуя! Такой кореец. Ты что, чё, ты чё, бля, бешеный, что ли? Кореец, ебать? Ты корейский крокотин? Он такой сажал городового. К нему подбегает. Армихаммер? А? Армихаммер, что ли? Вот повесточка прошлогодняя, да? <смех> ну, и все в ахуях, все разбегаются. К нему подходит защитник Петрограда Ваня Васильчиков с игрушечной саблей и говорит, я тебя уебу сейчас, мразь. <смех> Крокодил говорит, погоди, погоди, я у меня там дети в Африке, куда ты меня уебешь? Дай мне ее сбежать. Тот говорит, я бы тебе дал сбежать, мне, конечно, твоих крокодильчиков жалко, но ты миска-то пожрал нормально, поэтому сдохнешь. Тот говорит, ну, вопросов нет выплевывает собачку, выплевывает городового. Они, естественно, невредимы. И его изгоняют в Африку. И он приезжает в Африку, привозит подарки зверям. И звери говорят, а что там вообще? Ну, по Петрограду какие есть ну, Фидбэк, да? Фидбэк. фидбэк. Он говорит, хуево, крайне. Они говорят, что так? Он говорит, в зоопарке... Жрать никого нельзя. В зоопарке звери живут в полном говне. В клетках, над слоновым издеваются дети. Вот у меня был племянник, он у меня на руках умер и э, передавал проклятие. Он говорит, я проклинаю племянника этот, крокодил. Племянник крокодила, как ты понимаешь, крокодил. Он говорит, я проклинаю... Я я проклинаю не тех, кто меня в клетку посадил, а вас, педиков, за то, что вы не пришли меня спасти и всех зверей, которые в неволе сидят. И все такие, ебать, что за дела? И собираются... Всем звериным обратно в Петроград и собираются в Петроград всем звериным войском своим приходят в Петроград пиздят девочку типа Машу какую-то или Лену забирают себе и тут прибегает Ваня Васильчиков с игрушечным ружьем и говорит вам пизда всем короче вы заебали конкретно ходите сюда вот они говорят нихуя короче мы тебя сейчас сожрем. Но к Ване Васильчикову присоединяются другие дети и сильно мощно дают пизды зверям. Но звери спиздили Леночку. Леночки нет нигде. И Ваня Васильчиков говорит, «Слышите, Леночку отдали, блядь? А то я вам еще покажу, блядь». И, по-моему, тигрица говорит, «Может, сначала вы нам наших детей отдадите, вообще-то, по-хорошему, которые у вас в клетках сидят, вам на потеху? Может, вообще-то, ну... «Вы не будете зверей мучить?» Те говорят, «Хуйня какая-то». Нет. Ну, Ваня Васильчиков говорит, «Ладно, решим так. Зверей выпустим, но всем вырвем когти, спилим зубы, отрежем э, там, носорогу рог и хуй с, вам, с вами, живите с нами». Я, когда год назад впервые прочитал эту... Слушай, это звучит прям как новый фильм Это звучит как полный пиздец.
1: И очень актуально, заметьте, пожалуйста.
0: Не знаю, нет такой ситуации. Нет никакой. такой. Никто нет никого, вообще. Нет, не, нет, не ты приходил. что? Нет. Ну, да. И это такой пиздец. И я, я, два раза, вот я говорю, за последние две недели я два раза мелкому читал. А что
1: твой мелкий говорит на все это? Он плачет? <laughs> нет, он, он слушает. Он за кого? Он за Ваню Васильчикова?
0: Мы пока не анализируем. Он пока просто слушает и знает, по-моему, его уже наизусть. Но, да, да ты тоже. Но я, когда читаю монолог этой тигрицы или львицы, которая за детей за своих, я прям начинаю, ну, заводиться. Потому что я... тигрица. Я такая тигрица, пиздец. Ну, я прям на стороне животных. Потому что что вообще, что, блядь, что за пиздец? А как ты
1: думаешь, Корней Иванович, он чего писал-то? это иносказательно ну, или это сто процентов
0: mm-hmm. как и тараканище как и мне кажется телефон и все 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 в куджи подкасте когда-то был Остер в гостях mm-hmm. и он сказал что в те времена в писатели не брали людей и, ну всем все запрещали ты не мог публиковаться mm-hmm. и у всех он говорит, больших писателей. То есть, на самом деле, Корней Чуковский, он не детский писатель. Он детским писателем стал потому, что он не мог быть обычным писателем. И очень, естественно, много детских писателей зашивали второе третье дно в то, что они сочиняли. И с «Крокодилом» я в ахуях был, когда впервые прочитал в «Сознательном». Просто в ахуях. Потому что это такой пиздец. И типа хэппи-энд. Звери все, значит, обрезанные ходят. Ну, да, как у... Ну нет, очевидно, что это не критика зоопарков,
1: да, и содержание животных в неволе, да. Но это все равно, мне кажется, очень круто. Это охуеть, как круто. Прям надо добавить корней к себе в список, да?
0: Корней абсолютно лютый. Ну, он еще со словом как-то так. Я думаю, что и мой додыр, и вот все. Это, ну, корневанч, прямо респектоз. И опять, слушать или читать, не знаю, слушать Корнея Ивановича или читать Корнея Ивановича, а еще с этими иллюстрациями, блядь. Я не знаю, какой здесь делать вывод, но я хочу сказать, что... Читать детям иногда полезно. Читать детям... Для, для себя тоже. Это сто процентов. А
1: как ты думаешь, князев, который за месяц записывает 48 книг аудио, да, сейчас примерно, он запоминает их? Или он на автомате читает уже как...
0: Мне кажется, мне кажется, запоминает Потому что я слышал, что когда ты читаешь вслух текст Он лучше запоминается, чем даже если ты его про себя читаешь
1: Очень интересно, как ты упомянул У него вышла новая книга, сборник эссе Я не помню, как он называется Там где-то стоит И у него же есть подкаст у Полярина, uh-huh. называется «Поляринов говорит». И он вообще его неактивно там мне кажется, буквально по пару выпусков. И когда вышла книга, он записал одно из эссе, просто тоже в формате подкаста, просто зачитал одно из эссе. И оно про... Оно соединяет все наши с тобой последние темы, которые мы поднимали. Оно начинается со Стивена Кинга э, и с очень херового перевода, который у нас всегда в России был, и который один, наверное, да, официально публикуемый. Да. Ну, сейчас там появи- появляются другие переводчики, но, ну, в общем, да, основной... Вейбер этот или как там? Вейбер, да. Вебер. Он, Виктор, Виктор, да, по-моему, Виктор Вейбер. А и что Поляринов читал, по-моему, мешок с костями», есть такая mm-hmm. книга у Стивена Кинга, тоже про писателя. Приезжают куда-то там, в какой-то заброшенный дом, чтобы писать новую книгу. Как и он смотрит на потолок, и, на потолок на стену и общается с мышью, которая висит на стене. И Полярина все время удивляла. Что за шняга? С какой нахер мышью он общается? И, конечно, когда что он в оригинал, это, это лось. Есть. Ну, просто переводчик, да, немножко перепутал Мауса. Вот. И мало то, что переводчик, но там и вся редактура, видимо, туда же посмотрела, и поэтому мышь висела и говорила. А потом... там голова
0: просто, лосья.
1: А потом он переходит к теме тоже известного детского советского писателя Бориса Волкова. Волков Борис, не Борис, который волшебник из воротного города, который мечтал, изучал английский, и он был преподавателем я не, ну, вообще не связан с литературой или с языками. И сам для себя учил английский. И потом вот ему попала книжка Баума, и он решил ее перевести для советских детишек на, на русский язык. Но так увлекся, что немножечко переписал ее. И потом Полярин начинает фантазировать в этом своем эссе, что потом появляется книжка про
0: Волкова, которую тоже кто-то решил переписать его настоящую сущность, но это превращается в постмодерни. Нет, Волк, что Волков нет. приезжает в заброшенный дом писать книгу, и там у него мышь.
1: Да-да, мышь с ним разговаривает, Я, кстати,
0: Дюмаки еще послушал.
1: мы тоже немножко обсудили, но такой, мне кажется, средний романчик. Мне показалось, что так как Стивен Кинг писатель, ему не надо писать про художников. Ну, то есть, как-то оно показалось, что он не в
0: теме. А почему ты так решил? Ну,
1: как-то не глубоко. Ну не знаю, мне то есть не хватило, когда ты читаешь его книги про писателя, ты прям понимаешь, что он через все это прошел. Ну, что да. такое ступор, там, боязнь белого листа или, я не знаю, боязнь написать хуевую книжку какую-то. А вот как будто бы про картину, как там было так поверхностно. Он, сюрреалист, рисовал росы посреди побережья. Окей. Okay. Вот эта кукла мне больше всего не понравилась. Кукла не понравилась, которая, как будто бы, ну ты не веришь. Трудно верить в Стивена Кинга. Но когда зло вселяется в куклу, войне. Лучше некуда. В там не было мыши. Не было мыши, нет и вариантов, да. Ну, короче, какая-то проходная работа мне
0: показалась. Ну, в куклу ты ничего и не вселилась особо. В куклу там так была. Нет, мне Дьюма не понравилась тем, что. У него же обычно, и мне кажется, это вообще-то правильный подход, когда ты понимаешь, откуда зло, э, природа его и почему оно появляется. Не буду сейчас рассказывать, почему я так думаю, но как бы я вот так думаю, и мне кажется, это достаточно правильно. А в Дюмаки просто оно там есть. Ну, почему просто? Там же был какой-то затонувший корабль, и поэтому это зло что-то там, нет? Ну, этот затонувший корабль просто как... э, Ну, он показывает, что вот э, там пиздец, на этом затонувшем корабле. Там нет никакой истории ни про затонувший корабль, сам, как он затонул, что-то случилось, какое-то сверхпредательство, подлость привели к этому. А просто есть какая-то лютая неведомая хуйня, которая в пресной воде не может... Слушай, но мне кажется, это в принципе достаточно тема часто
1: у Стивена Кинга, что есть просто зло. И это как бы факт, который нужно принять. Сум. Ну, как бы Алый Король стал таким не потому, что велосипед не купили,
0: а просто он и зло. Может быть, просто конструкция какая-то не та у Дюмаки. Не знаю, просто, ну, типа, здесь не хватило. Мне даже в Оно как будто бы больше... В Оно, да. В Оно Не будем звать его больше, Даже в книге «Оно» в Оно как будто больше вот ну вот этой последовательности мне чему? просто кажется что
1: Дюмаки она же написана я так предполагаю тоже после его аварии и для него это еще раз способ перебороть собственную травму ну то есть зло, она достаточно свежий, да ну, ну относительно смысле? ну мне кажется 2000-х, да
0: не знаю Дюмаки тоже блять хочется вот хочется хочется есть ощущение что просто Кинг в противостоянии действительно сделал что-то Это 11 11.2263, 11, он... охуевший абсолютно.
1: Вот. Все говорят, что Билли на уровне.
0: Но это Билли будто тоже про, те... про какие-то те времена, да, по названию, судя? Нет, а вот вышло. Нет, про те времена. А не знаю, не знаю мне кажется, про современные. Ну, посмотрим, а еще позже, да? И позже ты тоже
1: не читал. Позже не читал. Но ну, позже все. вышло раньше.
0: И в позже, которое вышло раньше, в предисловии... Рассказчик извиняется за, за слово позже. Серьезно? Да. Почему? Я не знаю. Я кроме предисловия ничего не успел послушать. послушать. Потому что мой storytell, который я оплачиваю, почему-то не показывает, не, не публикует все книги Князева, которые озвучивает Кинга. А вот Литрес, который я не оплачиваю, как раз там все. Ну, По-моему, на Литресе нет ежемесячной подписки, и ты...
1: Там есть какой-то способ. Абонемент да, что-то. Может Мы у... ничего не рекламируем. Сколько-то книг, да, купить, как сказать, по скопу, по дешевке. <сствую> вот, да, но у него просто другой формат. Я думаю, что это решает издательство, что они больше роялти зарабатывают с, и, 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 как сказать, с каждого скачивания, чем отдать книгу на сторител, ну, в наверное. котором ты непонятно, сколько ты получишь. Я не знаю. Я но, это,
0: но это имеет смысл. В общем, Кинг, King... не знаю, когда он уйдет из моей жизни, честно говоря. Ну, сколько Четыре книги «Башни» еще? Еще? Ну да, это две недели для тебя. Я просто когда... Нач... Ну ладно, когда я начинал слушать «Противостояние», думал, 60 часов мне хватит на 60 лет. Нет, не хватит. Три дня. Ну, нет, но я так много слушаю, что Ври- это пиздец. Это «Войну и мир» попробуем. Да не хочу я и вашу ебучую «Войну и мир». Нет, просто мне интересно, знаешь, чтобы уже как-то заканчивать эту тему и подкаст, мне интересно, к чему, блядь, я приду, сколько можно Кинга слушать. Слушай, я думаю, что это классное
1: лекарство от происходящего. Это не очень сложное времяпрепровождение, да.
0: А, я думал, ты про литературу. —
1: Нет, нет, ну и литература сама по себе. Ну, то есть, мне кажется, это для для тебя как лекарство. Кто-то смотрит, я не знаю, «Друзей» 28-й раз, кто-то читает любовные романы, кто-то читает что угодно. Ну, ты знаешь, что ждать от Стивена Кинга, поэтому он
0: тебе дает то, что ты хочешь. — Ты прав. Ты прав, дорогой Артур. Давай будем кончать на этом дружно. Ты прям ни разу, по-моему, не сматерился. — Я очень много матерился. — Ну, по сравнению с тобой немного, но было. Почти нихуя по сравнению со мной не матерился. Ты даже один раз хотел сказать матом, и и такой... (клес) Застеснялся. Это был 52-й. Извините, вначале я забыл сказать. (клес) Так разволновался. Выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два, иногда один, иногда три сколько угодно, в общем, уже хуй его знает, какое количество разных людей говорят обо всем, что не очень. По-прежнему мы записываем все это, потому что кому-то это может быть интересно, зовем гостей, потому что раз уж мы записываем, то хочется, чтобы гости были хорошие, и вот пока ошибок не было. Если вам традиционно не понравилось, что вы услышали, не, понравились, э, не понравился ведущий, не понравился гость или тема, о которых мы говорили, вы берете друг другу за руку и идете нахуй. Но вот если вам понравилось, то, как и, блядь, в прошлый раз, <coughs> я могу сказать, что не знаю, куда вас отправлять, но если вы будете продолжать слушать и вам будет приятно, наверное, сейчас это самое лучшее. Я от себя хочу сказать большое спасибо, Артур, что ты согласился. Мне было очень приятно. Артур э, дико переживал внутри нашей записи, что может быть не очень. Но, с другой стороны, если даже получится не очень, в какой подкаст... Таков формат. Таков формат, таков подкаст. Все, дорогой, спасибо тебе. Спасибо тебе. Да. Артур такой, блядь, отпусти меня. Все, всем пока. Пока-пока. Я еще хотел, не знаю, куда я это поставлю. После титров. После, после титров. После титров. Сейчас мы закончили запись. И я пошел в туалет. И пока писал, думал. Я представил Артура как человека из ивент-индустрии. Да, его вообще ни разу не обсудили. И мы даже не вспомнили про нее. Не думайте, не пугайтесь, мы сейчас не начнем ее обсуждать. Или ты хочешь? Нет, нет. ее нет. Ее нет. Ивент-индустрии больше нет, их ее обсуждать. Блядь. Вот, просто чтобы мне потом не писать в описании, что «э, бля, забыли обсудить ивент-индустрию», Давайте считать, что не забыли, а решили не обсуждать. Вот так вот. Как сказать, о о погибшем либо хорошо, (связываем) либо (связываем) никак. (связываем) никак. Мы решили никак. (связываем) Вот, все. На этом точно пока.